1: 20 horas e 25 horas. Sim,
2: senhoras
0: e senhores, está começando a partir de agora o primeiro Radiofobia. Hoje totalmente fenomenal, um programa especialíssimo apresentando para vocês dez anos de podcast. Radiofobia, senhoras e senhores! Incrível Saudações, ouvinte desocupado, eu sou Léo Lopes e tá no ar pela Radiofobia Podcast Network, mais um episódio agora em fevereiro de 2021 do seu podcast que está a Técnica Reverb a três programas de chegar no programa de número 300 senhoras e senhores. Sim, vamos completar agora no dia 1 de março do ano da desgraça de 2021 nós vamos completar 12 anos no ar e coincidentemente no mesmo mês de aniversário de 12 anos, teremos o nosso programa de número 300 e a gente começa com esse programa aqui, o 297 uma série de programas especiais que antecedem o programa 300 e para o programa de hoje, eu estou com o Seguindo, depois de quase seis anos, reunir pela primeira vez, como diria o nosso ex-presida Nunca antes na história da internet se conseguiu esta façanha <risos> De trazer aqui os quatro cavaleiros do site que está completando, nesse ano de 2021 Nada menos do que 21 anos no ar Universo HQ o maior site de quadrinhos a maior referência de quadrinhos do Brasil e também com o podcast que nós aqui na casa, Radiofobia Podcast Multimídia, estamos editando desde o piloto desde a vinheta de abertura estamos junto com esses nossos convidados, mas antes eu quero chamar aqui a menina que está virando arroz de festa dos podcasts mundo afora, porque se não bastasse ter a voz dela, não, te, não teve nem nenhuma, nenhuma influência minha, que eu não tenho a menor ideia, até porque não fui eu que editei, mas ela teve sua voz escolhida por o Jovem Nerd Azagal para fazer parte ali da, da sala de rostos, está no episódio derradeiro do Nerdcast de RPG, diretamente de Santa Maria da Boca del Monte, minha querida Jéssiquinha, olá queridona.
4: Olá, boa noite. Boa nossa, noite a nossa
0: dubladeira, nossa querida dubladeira, tá, tá,
4: tá ó, demais, o, hein? O Fred Rubin, que é meu compadre, hum. que me disse, ó, faz lá a seleção pra vozes. Ah, é, ele estão... tá
0: participando lá do negócio do crowdfunding, o que que ele faz?
4: Ele é o ilustrador
0: da HQ. Ah, o ilustrador, só isso, né, o ilustrador da HQ, amor, faz... como diria o Laurito, que já não está, como é que o Laurito fala, o Laurito dizia o quê, como é que é?
5: Esse cara é muito meu amigo, porra.
0: <risos> Exatamente. Muito, muito amigo de Jéssica, que já participou também como é,
4: ouvinte Robert do Confins do Universo, não é verdade? É isso? Foi no um episódio sobre Alex Ross hum. e que embora alguns acreditem que seja um bom fotógrafo, <risos> eu acho que a ilustração dele <risos> é uma Sim. referência, né? Com certeza. E, e aí foi, fiquei muito feliz de poder participar também. Muito bem. E quando o pessoal do Universo HQ fez a, uma live também, uma live comemorativa, agora não me recordo exatamente do que, mas era de um número X de, de, de assinantes. De 500 apoiadores. Né? 500 apoiadores. Nossa, que e legal. Pude também participar Representando alguns, alguns apoiadores foram convidados A participar e eu tava junto também Foi muito legal
0: Que excelente então,
6: Inclusive
4: tá a Jéssica é,
0: Brindou a
6: gente com um livro para apoiadores Que a gente sorteou Uou. na live Uou.
0: Olha aí aquele, aquele livro que eu tenho, foi esse que você mandou para eles?
4: exatamente
0: olha aí muito bem autora do livro além de tudo Não. é escriteira olha só que chique
4: Organizadeira.
0: organizadeira, organizadeira. muito bem é o
4: maricondo
0: é. <risos> compiladeira né Jéssica? compiladeira e por compiladeira para esse nome de máquina de, de construção né? uma compiladeira elétrica aqui e por falar em pessoas envolvidas com confins do universo temos aqui também ele diretamente do Sorocaba o menino que avisa quando está pronto com seu pininho o menino Chester que não, por acaso, é o editor
1: de Confins do Universo na atualidade. Olá, Léo. Olá, queridos amigos. Eu estou muito feliz de estar aqui porque, ao mesmo tempo que eles estão completando 21 anos de site, eu estou completando meu trigésimo Confins do Universo editado. Olha aí, olha aí, olha aí trintésimo, trintésimo. Eu comecei, é, para quem Caraca, não sabe... Eu... É, pois é, que, pra quem não sabe, antes quem editava era o nosso querido amigo Andrei, Andrei do, do, do nosso querido Mundo Freak, né? Sim, Andrei Grande Fernandes foi nosso. o primeiro editor,
0: ele trabalhou muito tempo com a gente também, né?
1: Isso, e aí o primeiro episódio que eu editei, eu editei uns três episódios ali no momento que ele precisou dar uma, uma saída, né? O primeiro episódio que eu editei foi o 58 sobre Dinastia Disney, episódio aí, incrível, excelente episódio. Depois, depois eu editei o 74 sobre Shazam em 2019, e aí também o 87 sobre Saudade que não está no gibi em 2019, Sim, o... e aí no início de 2020, a partir do episódio 95, eu assumi a edição... É, em janeiro de Exato.
0: 2020 exatamente, o, o, o Jeff chegou a fazer a folga do Andrei algumas vezes né? porque o Andrei já estava envolvido em outros projetos também e tal. Uh, editou com a gente aqui muitos anos, inclusive lá o, o Apagão, lá, aquele projeto da Rede Geek fantástico do áudio foi editado pelo Andrei com a minha supervisão técnica na parte sonora e ele era o editor do Confins Universo, o Jeff editou alguns episódios, depois o Andrei Saiu para os projetos milionários de Mundo Freak. E aí, menino Jeff assumiu e está atualmente editando Confins do Universo, podcast quinzenal do Universo HQ, que já está aí às vésperas de completar seis anos em agosto. Teremos o um aniversário de seis anos do Confins Universo, Excelente. mas agora, nesse momento, a gente já está celebrando 21 anos desse site, então eu quero aqui apresentar com toda a, a honra e circunstância o quarteto, o, os quatro cavaleiros do, dos quadrinhos nacionais, Sidney Guzman, Samir Naliato, Sérgio Codespote e Marcelo Naranjo com a gente hoje, que fantástico, bem-vindos. pessoal.
5: Opa!
7: E aí, gente, como é que vocês estão? Agora é nós. Agora é
0: nós. Eu, eu
5: sou o hominho azul Ué, É o
0: Smurf do, do, <risos> da chamada hoje, Sérgio Codespot. Diretamente de Luxemburgo. Tamo qual qual é o fuso horário, Codespot? São quatro
5: horas pra frente, aqui um, um cinco para uma da manhã.
0: Não, então obrigado pela deferência de gravar com <risos> a gente. Estamos aqui numa live às oito e meia da noite, inclusive com transmissão ao vivo pelo YouTube, onde temos ali vários fãs do Universo HQ e do Confins que estão deixando perguntas e vão participar com a gente também. A gente vai fazer essas perguntas no nosso bloco derradeiro. Sidney Guzman, meu bom e velho Sidão, que tem o um Radiofobia só pra chamar de seu, né? No nosso... É verdade, cara. Eu tive um Radiofobia especial ah, aí, mano, hum.
7: É uma das melhores entrevistas que eu tenho, mais longas, inclusive. Sim, um passado
0: alguém... aí não muito distante, é, mas que nós conhecemos toda a sua história. É, e quem é, quiser vai ficar...
7: O... Eu até falo, quando alguém quer, quando... especialmente para trabalho de faculdade, cara, ah, eu quero te entrevistar. Falar, ah, então você quer fazer a pauta? Ouve, ouve esse programa, o ouve... <risos> Esse programa aqui, esse aqui, esse aqui. Tem um Confins que eles fazem uma pegadinha comigo, né? Que é o Engabelando uhum. Sibine Guzman. Então eu falei, juntando esses dois programas, tem muito da minha carreira ali. Quem quiser conhecer. E hoje é. E... Agradecer o convite, né, Léo? Está aqui o Quarteto Fantástico hoje aqui, os Quatro Cavaleiros do Apocalipse... É, queiram, falem como quiserem, estamos aqui reunidos hoje eu, eu,
0: eu sei, a gente trabalha no dia a dia juntos há quase seis anos então eu sei exatamente da rotina de vocês, e estar aqui os quatro juntos nesse programa especial aqui, às vésperas do nosso aniversário de 12 anos, é uma honra muito grande eu fico muito feliz, e agradeço o esforço de vocês estarem aqui com a gente também hum. juntos, numa segunda-feira à noite olha aí, vocês podiam estar fazendo tanta coisa melhor podiam segunda estar assistindo as eu, segunda, sexta? Oh, oh, uma sexta, olha eu tô louco a gente <risos> tá grava geralmente <bom>, <risos> de segunda-feira.
7: Eu, eu sei que a pandemia tá me deixando louco, mas, pô, é segunda, velho. Sexta-feira, eu é que tô
0: louco, hoje, gente. Hoje sexto, pô. A gente costuma gravar de segunda-feira, quem tá louco aqui sou eu. Porque, inclusive, né, a gente achou que o, o, o rap do Naranjo que em algum momento aí do, do programa, do áudio, do podcast, você vai ouvir, é, tinha sido a coisa mais louca desse programa, não, mais louco é gravar na sexta, achando que é segunda. <risos> Pode ter certeza disso, o Sidney Guzman, que algumas pessoas que é, os incautos eventualmente não saibam, também é, há muitos anos, é, editor-chefe que fala, da Maurício Souza, como é que é o... É, eu seria, ou, é eu seria, o eu o segundo sou editor
7: em... da Planejamento Editorial, mas eu sou editor de todos os livros da casa. Ou
0: é o que assume as buchas.
7: <risos> e, e editor do selo Graphic MSP, que... E a galera toda é, que gosta de quadrinhos
0: inclusive essa semana agora estivemos todos emocionados aí com o trailer de Turma da Mônica Lições, que vai ser a continuação de Turma um da Turma da Mônica Laços, aguardamos o, Florico, o Floricultor e ali de novo fazendo seu, seu não frila não vai ter Fez o frila do Floricultor e ali, agora teremos Tina e Rolo, fiquei emocionado quando assisti. É difícil, né, alguém da nossa cidade que cresceu lendo Turma da Mônica não se emocionar vendo os personagens ganhando vida, como já aconteceu com, a, com uns quatro em Turma da Mônica Laços... A própria participação relâmpago do Santoro como louco também fiquei maluco e foi foi um filme assim que é com muito louco, com louco. fiquei louco com o louco. Mas hoje <risos> o papo aqui é universo HQ com fins universo e eu quero começar já o programa aqui dando obviamente os parabéns pelos 21 anos é um, um site que acabou se consolidando como talvez a maior referência dos quadrinhos no Brasil hoje, um acervo muito grande, passou recentemente por, uma, por, um, por um redesign, né? por uma mudança de identidade visual, de logo e tudo mais, continua sendo extremamente bem atualizado, é, e eu quero que vocês contem um pouco pra gente aqui a história, da, na verdade, da onde foi que surgiu, se vocês já se conheciam Antes do projeto do Universo HQ Se vocês foram se conhecendo ao longo do projeto Quem foi o idealizador Da ideia, depois a gente fala do Confins Mas vamos falar do Universo HQ Quem, quem assume aí a, a bucha
7: a gente, Muita gente Acha que quem criou o Universo HQ Fui eu, uhum. mas na verdade não é, o, o Confins Nasce como um site de fã e eu vou passar a palavra pro fã que não conhecia nenhum dos outros três, Samir Aliato
0: E você já falou com o fim se referindo ao universo é, HQ, então. Verdade, exatamente. Então, eu mas relaxa, é o não, universo, não, não, não. É o universo HQ. Vai acontecer que nem eu falar que estamos gravando na segunda até o final. Beleza, relaxa, tá é, mas, é,
6: relaxa mas o outro fala que é segunda, eu já pensando que vem de sábado eu vou ter que trabalhar <risos> na, na terça de novo.
7: Me fala. Mas, ah, em, ah, mas então, mas assim, o universo HQ
6: começou como um site de fã? É, o Universo HQ começou, estreou em 5 de janeiro do ano 2000. Certo. E foi um site que, bom, eu, eu criei o site porque naquela época não tinha site de quadrinhos no Brasil, que falava tanto de quadrinhos assim no Brasil. Alguns sites estrangeiros já teve, um pouco antes teve a Área 51, por exemplo, que o, o Sérgio, inclusive, tá aí. Trabalhou nele, o Sidão também é escreveu para a Área 51, mas a Área 51 tinha acabado e o Brasil não tinha nenhum site sobre quadrinhos.
7: Mais do que então, isso, né, Samir? Tinham acabado as revistas sobre quadrinhos, a Wizard não existia É, a Wizard
6: não tinha mais, enfim. E aí, nesse início do ano 2000, a internet, assim, já existia há alguns anos, mas era aquela coisa bem ainda início, né? Uhum. Então eu falei, pô, só que eu não acho lugar nenhum para site de quadrinho nenhum, eu vou fazer o site de quadrinho. E aí eu fazia faculdade já de ciência da computação, eu manjava um pouco de HTML, naquela época se fazia os sites diretamente digitando HTML no bloco de notas, uhum. essas coisas todas. Com certeza. Falei, vou, vou fazer. E aí eu fiz e botei no ar e eu conheci o Sidney, o Sérgio o Naranjo de um grupo de... Naquela época tinha as listas de e-mail muito, né? É.
0: Uhum.
6: E a gente, todo mundo fazia parte de uma lista dessas listas de e-mail que ficava falando trocando e mail sobre quadrinhos e tal, e falando um monte de
7: coisa. Pra me gerar da lista comics se chamava. Comics
6: se chamava, exatamente. E aí, um dia, o site já tava no ar, e depois de uns meses que o site no ar, eu mandei um e-mail pro Sidney, pro Naranjo, pro Sérgio, ah, perguntando ah. se vocês não queriam entrar nessa... É, 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 site. Antes
7: existe. peraí, que antes de tem uma história aí, que antes de ter história aí, porque assim... é é, Se eu não Samir... falei,
5: porque não pode contar.
7: Mentira. Não pode, pode sim. É, é, aqui, consegui... aqui não
5: tem edição,
7: hein? Falou, não, já aqui tá. É ao
2: vivo.
7: Eu sempre consegui... eu sempre troquei muita ideia com o leitor, tá? e, e o Samir nessa época, eu lembro que no primeiro dia do aniversário que eu visitei o site. Porque ah, é porque Samir... eu mandei o link grupo pro pessoal ver. E o Samir pedia dicas, não sei o que, aí eu, eu, eu mandava e-mail para ele e falava, ó, oh, melhora isso, a revisão, papapiza, tenta falar. Aí... Eu comecei a mandar resenhas pro Samir. Eu mandei algumas resenhas pro Samir pra, que foram publicadas para ajudar o site mesmo, como uhum. colaborador. E aí tal, aí quando passou uns três meses, o Samir me, me procura. Ele fala assim: assim Não, Eu queria transformar o site num site profissional, jornalista. Vamos conversar. É, eu falei: o que, que esse moleque aí de Petrópolis está ganhando? Que, que esse? <risos> nunca vi esse cara. Beleza, beleza, vale, vamos conversar. Aí o moleque pega um ônibus, vem de lá pra cá, a gente conversa, e a Emília fala assim: ah, beleza, mas eu queria montar o meu time. Aí eu, eu trago o certo Codespot, que já havia trabalhado comigo na era 51, e o Marcelo Naranjo, que não escrevia sobre o quadrinho em lugar nenhum, só que ele ficou amigo na lista, né? Depois eu quase bati nele por e-mail, numa, numa briga, já tá rindo ali sozinho. <risos> é, e aí o Samir falou: tá bom. E aí nós começamos a montar um grupo nas quatro, e aí foi, foi, foi. hoje é, o resultado é, é a grande família, né? Tanto foi que acabou o é, fundo,
0: e... né?
5: <risos> eu, 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 eu e o Sidney, a gente se conhecia da época da Globo, né? É, quando ele trabalhava com o Leandro e Leandro Luiz Del Delmanto. E eu tive a área 51 montada junto com o Leandro Luiz Del Delmanto. A gente fazia, trabalhava junto na Wizard, né? E depois trabalhamos na área 51. Quando acabou, eu propus para o Sidney que eu queria fazer um site de cinema, que uhum. também falasse de quadrinho. O Sidney estava meio assim, falar de cinema e tal. Uhum. E aí coincidiu do Samir fazer essa proposta, mais ou menos quando eu estava também interessado em fazer um site.
7: Uhum. E nessa eu, e aí, tudo, eu, tava, eu, falava, eu falava, cara, eu não quero, porque a gente, eu, a gente havia levado, tido uma grande decepção no, no outro site de quadrinhos, né, 51, eu falei, eu não quero mais essa porra, velho. Não quero mais essa porra, não sei o quê tal. <risos> e tal. E aí o Sérgio o, ele conversou e falou, ah, vamos lá. E lá fomos nós. É o futuro, falei. meu filho. O Samir, quantos anos você tinha naquela época? Pergunta a Gabi Lemos. Quando o site em estreou
6: em janeiro de 2000, eu tinha 21.
7: 21? Caraca, hein? O Sérgio, temos aqui um leitor da, da Área 51, cara. O Rodrigo quem era o leitor da Área 51, que legal.
0: Olha aí, tem a galera participando aqui <risos> no... no do... oh, oh, o, bom, o bom de você gravar com um cara que tem a cancha do negócio, que nem <risos> o Sidão, é que ele já tá gravando aqui com o um olho no peixe, outro no gato. Já tá é trazendo nóis. as interações do YouTube pra dentro da gravação. Eu fico tão confortável de ter esses convidados né, comigo que é, é muito, muito legal. Mas... a o negócio cresceu e, 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 e ganhou visibilidade rápido, né? Porque é, não tinha... Exatamente por isso que o Samir criou, né? É, não tinha outras fontes, né? De você... É, enfim, dessa, de informação relacionada a quadrinho, então... É, é,
7: é, é, porque era uma época muito diferente da internet, né? E, assim, Sim. E, e assim, é, é, a maioria dos sites eram de fãs mesmo, o que acontecia. Uhum. Aí, quando o Samir me chama... O Samir... É, é, o, o mestre dos teclados é esperto também, o cara é inteligente, né? Ele <risos> falou: Porra, velho, vou chamar um cara que é jornalista da área e que já é respeitado, né? Já Sim. tem 10 anos de carreira. É... E aí foi: Beleza, então vamos fazer o site virar jornalista. O Sérgio, na época, ajudou a programar uma linguagem chamada Code Fusion. que, nossa senhora, eu lembro que a, a transição do site, o dia que a gente estreou o site novo. É, eu, dormi, eu dormi na casa dele, não é que eu dormi, já. a gente virou a noite e uma hora ele falou assim: não, não sei o que, tá revisando, não sei o que eu tava assim,
5: ó. Nós pusemos 300 artigos de uma vez só. De uma vez só, a gente páginas de uma vez.
7: Carda! Tinha duas entrevistas gigantescas, tinha notícia, tinha matéria, tinha resenha. A gente estreou. É, chutando o pau da barraca e assim e, e a gente nunca escondeu de ninguém é, o pessoal que está aqui no chat ou que, que acompanha a gente o site é, tirando essa a campanha do, do, do confins do, no Catarse o uhum. aqui bota a caixa registradora aí, como, é Jeff? Que, como é que é não Olá. não é Jeff não é a técnica aqui hoje eu não tenho poder
0: hoje eu não tenho
1: poder mas a técnica tá aqui ó
7: é isso mas então né? tirando tirando a, a, a campanha do Catarse o site, não, a gente nunca viu. adianta. Pera, pera, site, um pouquinho, cê,
0: pera um pouquinho, pera um pouquinho só. Sidney Guzman, por favor, repita, repita. O, você quer que eu
7: repita o que é. Ah, o URL do Catarse. Ah, então. w.catarse.me barra universo HQ. Aí, agora ficou bonito. <risos> Aí sim. Então foi isso. Lá. É assim, o site não dava grana, só que tem uma coisa que move nós quatro da, na mesma intensidade, né? É, nós quase somos muito apaixonados por quadrinhos, e a gente uhum. sabe sem sem querer, sem querer hipocrisia alguma, que se o universo para amanhã o é, quadrinho nacional vai ficar sem assim, uma vitrine gigantesca, porque é um dos poucos, um dos poucos não é o único site de respeito de quadrinho que fala muito de quadrinho nacional tanto é que o último podcast que o, o, o Jeff editou para nós é um Puta episódio Nossa. sobre a história Nossa. do quadrinho nacional.
0: Eu ouvi Caramba, bem, domingo passado, sábado ou domingo passado, eu tava escutando, porque até porque ele foi lançado na, excepcionalmente na sexta-feira, dia 30 de janeiro, né? Ah, no bem, sábado, no, isso aí, então foi no sábado mesmo que eu ouvi, dia 30 de janeiro, que é o dia do quadrinho nacional e não o dia nacional do quadrinho, como diria Samina Aliado. <risos> Né? Então se o você sangue... quiser saber a diferença de uma coisa e outra, ouça lá o episódio, o link tá no post para você, um episódio obrigatório para você conhecer a história do quadrinho nacional brasileiro, orgulho mesmo da gente participar, sabe, da, da edição desse material, porque, nossa, eu ouvi ele numa chutada, sabe, enquanto eu tava aqui, dei, dando uma caminhada aqui, que eu tô trancado em casa, em volta do quintal, né? E eu, só e... duas horinhas só duas horinhas, porra, malhei que nem um <risos> desgraçado <risos> mas é um programa realmente é, obrigatório para você, fica aí o é. link no post eventualmente, ouvinte do Radiofobia que não conheça ainda o Confins Universo quer é um episódio para começar esse é um episódio matador e é recente, né, um episódio é. que...
7: E, e, e é bem isso porque é assim, é óbvio que em 21 anos, cara, a gente já brigou a gente já discutiu, o Shamir saiu do site em uma época o Sérgio saiu, outro. Mas,
6: mas peraí, calma. Porque você falou que a gente já brigou e discutiu sair é, do site. Eu calma. não saí
3: por causa de briga. Olha aí, brincadeira polêmica, gente. Até porque a gente briga toda semana. Então não é, não é isso
5: que. <risos> Vem
7: é, ninguém,
5: é, é, ninguém, sa, ninguém saiu do site por briga ninguém. em nenhum momento.
7: Ninguém. Inclusive colaboradores. Colaboradores, acho que teve um cara que saiu, obrigado. Não, ele saiu chutado porque eu chutei ele. <risos> é, porque, mas chutado, se fosse ao vivo ainda era espancado, mas tudo bem. É, Olha aí. Mas o, nem isso. Até, até quem colabora com o site é a galera, é, é, a, é a grande família, aniversário Universal aqui mesmo. E aí tem muito orgulho, é uma, uma das coisas tem muito orgulho, além de divulgar muito o quadril nacional, de ter de ser praticamente o registro do que acontece no mercado nesses 21 anos, com muitas dificuldades e tal. É, a gente tem o maior banco de resenhas, talvez, da internet mundial, que de... tem quase 8 mil resenhas, e tem muita, mas muita gente que começou escrevendo no Universo HQ e hoje é editor, é jornalista, é, tem a sua própria editora. Para nós é, é realmente uma alegria saber que o Universo HQ é uma escola para essa galera.
3: E tem uma curiosidade sobre as resenhas. É bom, como tudo na vida, né? Os quadrinhos são muito orgânicos, né? E o, o site, ao longo desse tempo todo, também, ele tem uma mudança que não foi nada programada, mas que aconteceu em muitas coisas, muitos, muitos contextos. Por exemplo, no começo as resenhas, elas tinham 30 linhas de sinopse e 15 de análise. É. Sério? O, a, a, era sempre a, 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 a sinopse da história é sempre maior que o que a, que, a, que a crítica. Hoje, às vezes tem, tem a, a sinopse às vezes tem uma linha para 150 linhas da de análise depois, então é muito engraçado como isso foi mudando ao longo do tempo, né? Naturalmente, sem a gente.
7: E, e, e né, Nara, uma coisa, uma coisa, outro motivo de orgulho para nós assim, é assim. Porra, praticamente todo o trabalho de conclusão de curso de mestrado, de pós-doutorado, de graduação, que fale de quadrinhos, vai tem ter um aqui como Tem fonte. uma
0: bibliografia, uma referência ali, né? É, eu quero aproveitar aqui para falar duas coisas. A primeira é que quem... Eu vou deixar também dois links é, no post. Tem uma, uma postagem recente do dia 1 de fevereiro, que é quais foram os melhores episódios do Confins Universo 2020 de acordo com os ouvintes. Muito legal, eu vou deixar lá o link no post também. E quem está acompanhando a live pelo YouTube está vendo que o Cidão está com a camiseta do Jack Kirby e tem o Confins Universo 120. Jack Kirby, Saúdem o um Rei, um programa também fenomenal, obrigatório também, que eu vou deixar o link lá no post. E a segunda então... coisa que eu queria falar é só o seguinte, que eu não sei se vocês já falaram isso em algum lugar, em algum momento, se foi proposital é. ou não, mas esse layout novo do site deixou ele com uma cara de quadrinho que ficou, assim, uma das características do Universo HQ é sempre ele ter sido muito bem é, ilustrado, obviamente, a gente tá falando, né, de um, da, da nona arte, que é, além de tudo, gráfica, né, e a maneira como ele tá agora diagramado, é, a gente navega pelo site com a impressão que a gente tá, tá lendo um quadrinho, isso foi proposital, foi de quem veio essa ideia, ou eu tô viajando na maionese.
7: Fala, Samir, porque se, eu, eu jogar a bola para você, mas só dizendo uma coisa, é, é mais uma das coisas que só, foi, só aconteceu por causa da nossa campanha do Catarse, que se, a gente teve que fazer um investimento gigante nesse, nessa reformulação, uhum. e aí quando a gente conseguiu a campanha do Catarse começou a bombar, aí o Samir vai inclusive dar os créditos de quem fez, porque o Sérgio chegou a programar, o Samir, a gente ia na raça, agora está mais profissional, tem uma radiofobia, pode... <risos>
6: É, o Vai. site sempre foi a gente mesmo que cuidou, a gente programava, a gente fazia o design, a programação, tudo dele, eu, Sérgio, enfim. É, banco de dados. Banco né? de dados, tudo, tudo, tudo isso. E aí, é, o Sidney falou que eu saí do site Sim. uma época e eu voltei em 2011. E aí, pouco depois de 2011, eu, conversando com eles, propus a gente migrar o site inteiro para uma plataforma WordPress que ficaria mais fácil pra todo mundo usar, todo mundo uhum. postar e tal.
5: E aí Eu o site... Eu Samir até hoje. <risos> <risos> aí, antes disso,
6: era o Sérgio que ficava se enroscando lá com o site. Aí, quando a gente fez isso, deu um alívio pra todo mundo. E aí o site ficou de 2013 até ano passado, sete anos, foi um período grande desse site. É. É, mas que aí funcionou redondinho, funcionou bem e tal, e aí a gente começou a fazer campanha no Catarse e tudo isso. E aí, ano passado... Nos procurou o Marcos. Ele ele tinha uma proposta de reformular o site do Universo HQ. Ele também já tinha feito o site da Pipoca Nanquim. Uhum. É, entrou em contato com a gente e falou. Poxa, cara, sou fã de vocês, gosto do site e tal. Eu, eu quero fazer o site de vocês. Vamos conversar? Ah, legal. Vamos. A gente começou a conversar. E a gente trocou umas ideias, passei também, o Sidney participou de algumas reuniões também, a gente trocou uhum. várias ideias e falou, tá bom, vamos fazer. E aí ele, ele decidiu, então, ó, oh, vou criar aqui um, um design e mando pra vocês e a gente vai trocando figurinha. Uhum. Beleza, e aí começou a mandar, ele mandava pra gente, a gente analisava, dava uns toques, não, isso aqui não, muda aquilo e tal, e o site foi se formando dessa maneira. Mas em nenhum momento a gente falou, pô, vamos deixar o site com cara de quadrinho, Eu acho que se você está é, tendo essa é, impressão, pra... uma
5: vantagem
7: disso, né? É, e aí dá o nome completo do, do, do Marcos Vinícius de Melo, né? Isso. E teve o Ayrton Freitas, que fez o, o design. Tô, que criou tô, tô a nova logo
6: e... marca e tudo. É, né? então, o é... Ayrton foi ele, a parte.
7: E de, foi legal, lá, da marca. No, dia que, no dia que a gente estreou, né? A gente fez uma brincadeira. Eu, Samir e a galera <risos> tal. A gente colocou: hoje é o dia que o universo acaba. Nossa. E aí botamos ali, calma, 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 fala. bem Essa
6: imagem, essa frase. É, é. Hoje é o dia que o universo acaba, hoje o in... morre, morre, né? Morre, hoje é o dia que o universo morre. Essa, e a gente botou um desenho do Anti-Monitor, que é um vilão clássico da DC da saga Crise nas Infinitas Terras, que ele Sim. é o destruidor de universos.
7: E ele falava essa frase.
6: Ele fala essa frase. A gente pegou essa frase do quadrinho uhum. e botou, né? Então, assim, a gente não surgiu da frase do nada. A gente Mas antes mesmo do da, lançamento, da, então, da teve essa,
0: essa catarse dos, dos leitores que não sabiam o que ia acontecer.
6: Não, e aí o pessoal pensou, caramba, é. o Universo HQ vai acabar. Sim. Aí começa, não, o Omelete tá comprando o Universo HQ. <risos> não!
7: <risos> não é. E o melhor foi isso, né, Samir? Além da, da, da boataria, é, eu tava em Vinhedo, na casa da, da minha irmã, Daqui a pouco, cara, cara eu falei, nós somos muito neném, né? É, alguém foi lá e começou a testar URLs. Aí o cara colocou o novo universo HQ, alguma coisa, Pumba, o cara entrou no site novo.
1: Caraca!
7: <risos> aí o cara, aí a gente, eu falei, caralho, alguém entrou no site novo? Aí botamos na XY 14 2592, então aí, pumba, derrubamos o site, mas aí uma pessoa viu, mas ninguém. E aí, aí o site finalmente estreia.
6: Caramba. E a gente deixou um, um dia inteiro, né, eu acho Não, algumas horas, eu não lembro agora E
7: estreamo também com uma outra paulada de atualização, né, Samir? Nossa, foi Mas não sei quantas resenhas e, e entrevistas Foi outra bela atualização Mas ficou, é, o... ficou bem legal Fala, Nara
5: Não, eu ia dizer que ao longo dos anos, né Essa coisa de atualizar e de fazer essas coisas Nós tivemos, por exemplo, um período que o site foi hackeado e Ixi, o site foi derrubado nós é, chegamos a, eu eu naranja chegou até a fazer bo na polícia né bem Nossa, no começo né? aquele famoso ataque
0: é... de ddos né Lazarenta, não não
2: né?
5: Eu lembro, eu não, tava... não, não foi? foi não não foi é, o site estava hospedado nos Estados Unidos e o cara achou um, 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 um buraco lá usando um, um, um programinha um código e Ixi. simplesmente travou o acesso da gente é. Caraca, o site. E eu Uf. lembro que eu trabalhava na Conrad nessa
7: época e o cara hackeou o Universal aqui e na, na página inicial ele colocou o e-mail dele. Aí eu escrevi é o e-mail pro colocar, cara. Né? Você escuta, cara, você deve ser nosso
0: fã. Por que, que você faz isso? Seu lazarento, pra... né?
7: Pra provar que o sistema é fraco.
0: Ah. <risos> Caraca, vai bicho lazarento tem tudo Não, mas né? isso é cara... uma coisa louca, porque. Assim,
6: as pessoas que estão de fora pensam que o universo HQ é um site que tem uma grande
0: estrutura em volta, com muitas pessoas trabalhando. Uhum. Tem uma porque... sede milionária, não é, com não. vários não, andares é. e é, assim, somos nós, né? É. E aí isso é
6: muito louco, porque Passa, apesar de a gente passar essa impressão, é a gente lá todo dia. Uma casa né?
0: envidraçada num no bairro nobre de São Paulo. É muito doido isso, cara. É, é, quem, quem sabe, quem acompanha ao longo dos anos, é, é, acompanhou o trabalho de vocês. Agora, né? a campanha do Catarse está muito bem sucedida, pode melhorar sempre. Então você pode entrar lá e o link tá no post para você. Oh, como é que é mesmo o link? Repete aí, Sidão
7: www.catarse.me barra universo hq além de apoiar melhor conteúdo sobre quadrinhos na internet todo mês tem sorteio de quadrinhos então isso que eu ia
0: isso que eu ia citar quer dizer existem muitas muitas campanhas que a pessoa a, a, sabe acompanha a, a, ou apoia e não tem uma. uma além, além de apoiar porque gosta, né? Do que tá apoiando, muitas vezes não tem um. Digamos assim, um, Uma recompensa. vantagem, uma recompensa, sei lá, vamos dizer, robusta, o que vale a pena e tudo mais. E quem acompanha é, quadrinho, né? E o Sidney também pela profissão dele, não só, não só do Universo HQ, mas pela profissão. Não só o Sidney, mas enfim. É, e eu já vi, porque eu já acompanhei esse Guzman em, em Comic Cons da Vida e, e CCXP da Vida e tal que ele anda com a puta de uma mala de, de viagem internacional pra cima <risos> e pra baixo de tanto quadrinho que coisa. e aí uma vez ele mostrou uma foto pra mim e falou, vou te mostrar a pilha de coisa que eu tenho aqui em casa. E ele mostrou e falou assim, cara, eu tenho que, tenho que dar vazão a isso aqui de algum jeito sabe, e, e unir o útil ao, ao agradável, claro que a fonte não é toda essa mas é, você presentear com o quadrinho o seu apoiador, que é o apaixonado por é. quadrinho, porra é. né?
7: E, né, os primeiros meses é, os sorteios eram basicamente coisas minhas e do Samir <risos> né? é, e aí a campanha começou a crescer e, e assim como o Universo HQ tem, é, cara, a gente é muito seguido por jornalistas tem tem jornalista, o Diego Assis, que hoje é... é trabalha no Melete. Quando ele estava no óleo, ele falou assim, eu quero saber se alguma coisa é verdade no mercado de quadrinhos. Eu vou no aniversário que Se não estiver lá, para mim, ainda não
0: está confirmado. <risos> Olha aí. Então, é o vadimé com um dos quadrinhos. Né? É, mas é,
7: a gente... Ele sabe que a gente, é, todo mundo erra, claro, mas a gente também... Aí tem uma, uma história de fazer jornalismo sério falando sobre quadrinhos. Né?
2: Uhum. E
7: assim, então, no começo era só a gente... Só que, da uma maneira, quem é muito seguido por jornalistas, aí que começou a ter muitos e muitos, muitos fãs. E muita gente adora o Confins do Universo. Houve, assim, uh, caminhando, trabalhando tal. Sim. Começaram a pintar doações, cara. Doações, por exemplo, o Ed Barrow, um autor, de desenhista da, uhum. da Disney, da DC Comics, perdão. Ele, cara, ele, ele falou assim, não, eu tenho um monte de, de cadernado aqui que eu quero doar para você sortear. Eu falo, ah, tá, beleza, tá. Mas quando ele falou um monte, sei lá, eu imaginei, sei lá. 40. Sim. Ele mandou 600 em cada neto.
2: <risos> Puta, <cara. risos>
7: Capa dura, capa mole. E aí tem os nossos apoiadores. Ah, quem nunca, né? Comprei uma HQ repetida. Se não, vocês. Cara, bom, eu, eu tenho a Guzman Caverna, né? Que a Sim. Guzman Caverna é uma casa que eu aluguei pra guardar parte da minha coleção. <risos> Você tá de sacanagem. Lá, são pilhas. Peraí, 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 espera espera
0: espera espera você tá de sacanagem. Isso não, isso não é, não é. Fato. Não, não é
3: sacanagem, é verdade. É verdade. É verdade Não, detalhe, detalhe. Aí você vai lá, é você vê, ele mostra e fala, olha, mas esse aqui é pra sorteio. Peraí, 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 pera, pera, pera peraí, peraí, peraí. É? Você.
0: O Tênica, Técnica, dá um reverb aqui pra dar um, para dar uma, uma atenção. Você. É um pouco absurdo para entender. Você tem. tirar um pouco da trilha aí, Técnica, por favor. Você tem uma casa alugada. imóvel residencial alugada que você aluga, ou você paga o aluguel mensal desse lugar para guardar a parte da sua coleção de quadrinhos? Sim. <risos> não faz parabéns, o menor sentido. Para... Não, não, parabéns. Favor, meu, não, salva salva de, palmas. de palmas aqui, ó. Porque, ó, eu vou Sim. falar pra você.
1: Não, Cidão, e, e já é uma maior. É mais, é mais maior barato do que, de...
0: do que pagar o, um depósito, alguma coisa assim? É, não, é não, verdade. Eu pago, é, é que eu consegui uma negociação espetacular, porque
7: um depósito, sei lá, de 9 metros quadrados, você paga mais do que eu pago na casa ah, pra você, ter noção. Tá. você,
0: você ou paga ser... um pau e
7: meio que é o que eu pago é, então, é, então, eu ou pago será que isso? a
0: falta de confiança de como é que vão cuidar dos meus bebês influencia nessa decisão também
7: claro, claro. aí consigo uma negociação <risos> espetacular que tem armários pela casa
2: toda é,
0: velho.
7: Agora, peraí, o, Sérgio,
5: Guelho, eu tô ferrado, o né? Sérgio falou que é o que
0: eu pago porque o Sérgio paga um depósito?
5: Eu tenho um depósito de 10 metros quadrados uh, no Brasil uh, que eu pago essa grana porque as minhas coisas são no Brasil, né? Eu, eu Toda já a minha falei coleção que, que ficou no Brasil... Pra... <risos>
0: Nossa, Vamos imagina... Sor
5: eu...
3: Vamos sortear, Codespot, desapega. <risos> imagina... É, é,
5: imagina, imagina Pô, se é. eu tiver que voltar pro Brasil com e as assim, coisas que estão aqui agora. E, e assim, eu guardo né? para você,
7: Certo. É, eu sempre falei para eles. É, nós estamos num momento agora, que assim, eu, eu, eu pedi a galera que, que, que quer doar quadrinho para gente sortear, para segurar um pouco. Porque, cara, não tá dando, cara. Você não? Já é,
1: já é o maior sorteio do Brasil, né, Sim. vocês comentaram. Não, não, do mundo, aliás. O Olha, maior sorteio de quadrinhos...
7: Eu duvido, Jeff, porque no ano passado foram mais de 380 quadrinhos. Ah, e muita assim, coisa. Isso, e esse, por exemplo, se eu. Mais aí, de um por dia. É, tinha um kit, vai que vai. Tinha kit que tinha cinco quadrinhos. Esse daí eu tô
0: contando como um. Sim. Caramba. É um kit, né? É um sorteio É um. Então.
5: Eu preciso falar um negócio desse sorteio, contar para o Léo, contar para o Jeff, contar para a Jéssica, para todos vocês. Né? Né? O Sidão, vocês sabem que ele não tem nada para fazer, é uma pessoa desocupada. Ah, é. Não, <risos> é. não tem nada para fazer. Não Faz nada. Então, agora ele resolveu fazer um sorteio com poucas HQs. Quem você acha que tem que pegar a HQ, marcar o, colocar o endereço, pôr no envelope e levar no correio? Então quando o cara se mete a fazer um sorteio de 50 HQs, eu... são 50 pacotinhos que o cara vai ter que fazer, entendeu? Porque ele é não lindo. tem mais nada pra fazer. não é, é assim, é O pessoal louco porque... fica achando que tem uma estrutura por trás, né? Tem, chama Sidão. É Sidão bom,
0: o aí. Sidão, ele, ele inaugurou uma nova... um novo cargo na, 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 que é o estagiário de si próprio.
6: Não, teve um mês que a gente mandou, assim, num mês, juntando eu e Sidney, a gente mandou uns 80 quadrinhos e aí a gente tira foto, né? E às é. vezes a gente põe nas redes sociais e tal. Cara, parece editora mandando é. lançamento
7: de pré-venda, assim. Não, e, de e tanto, tanto é, quadrinhos. amigo, que é, cada vez que eu vou, eu, eu tô conversando com a agência do Correio que eu vou pra ver se eles fazem aquela, aquele esquema de recolher em casa. É que tudo bem, é uma vez por mês, o caramba, mas assim... Cara, mas vê, quando eu chego lá com 70, 80 quadrinhos, pra mim, aquela... é. Meu, né?
3: Eu tô apoiando o Ron Fins com um nome fake, pra ver se eu consigo alguma coisa nesse material.
7: É, não, mas é verdade, é verdade. Porque ele, eu sou tão Léo, que vai, ele, ele vai em casa ele, ele foi na Guzman Caverna, né? Mas o mesmo esquema do Batman, eu joguei um negocinho, desmaiou ele e ali entrou tal. Pois o capuz feito sequestro, sabe? Entrou encapuzado, né? Ele dois quilômetros antes babando, eu falei, olha, isso aqui é pra sorteio, velho, isso aqui é pra sorteio, isso aqui é pra sorteio, então não, não, tem
3: coisa que não dá. Isso aqui, isso aqui é o meu, minha coleção. Então eu vou embora, tchau. Mas <risos> o, o,
0: agora uma curiosidade, que agora eu gostei, esse negócio é, é, rende curiosidade. É, essa Guzman Caverna, ela é uma casa vazia, com pilha, o é. que eu quero imaginar na minha cabeça como seria, é, é uma casa vazia com quadrinhos empilhados nos cômodos, Sim. Ou você se deu ao trabalho de ter, sei lá... É uma estante organização. Organiza... É, como é que, como é, que não, é a Neo. organização dele?
4: É. Os Parte móveis do são dois. feitos de quadrinhos. Você <risos> chega lá e tem uma cama e você é, o tem... fogão é um quadrinho O,
6: colchão, jogado... é aqui, esse o no,
1: colchão, no
6: colchão é programa O colchão vai danificar o quadrinho, não pode deitar em
7: cima, não. O
0: colchão é, é, é. é jogado em cima do de de um retângulo <risos> que você levanta só quadrinho Ó, embaixo.
7: Primeiro que o único móvel que tem na casa é uma mesa, que é onde a gente embala as coisas <risos> do, do, dos confins. É, mas tinha armários, então onde tinha armário já tá tudo catalogado por coleção, tá, Peraí, tá, tá, tá fotografado e caramba. O toque, o toque
1: tem... de organização como é lazareto. Como que não fizeram um documentário disso ainda, Sidney? <risos>
3: no, dia, é. no, no dia que for ter visita, senão vai estar do lado de fora com uma cartola e uma bingala, né? Vai. O, 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 o documentário tiver, disso um vai ser que... quando
0: inaugurarem aquela série Acumuladores no Brasil é, é isso no dia que tiver visita o eu vou estar tá morto
7: é eu... Um dia que tiver visita eu vou estar tá morto, porque só vou entrar lá se eu estiver morto eu e, que, tenho... e, que, e que, <risos>
0: fica em São Paulo? E que...
7: aí, já, aí você já está <risos> querendo saber demais não, não, estou perguntando a cidade, caceta é, a cidade de São Paulo. É de São Paulo. Ah, que, eu tô, é tô perguntando: Rua, São número. São Paulo é não pode mais. passar
6: a localização. Fica né? em São Paulo, o outro é tá verdade, querendo é saber demais. Que...
7: Não, mas é, mas é verdade: a pessoa fala, ah, faz foto, faz vídeo da tua coleção. Sabe por que, que eu parei de fazer? Eu cheguei a fazer um vídeo pra Póquim Nankinho. É, porque começou a haver roubo de coleção de quadrinhos em São Paulo. Caramba, ah. E o, um senhor... É porque as
1: pessoas localizam, né? Pelos, pelas fotos. Não, ah, tinha... isso aqui é Nara
7: sabe, tem um colecionador muito famoso que ele tinha. Do... Como é o nome dele, Nara?
3: É... Não vou lembrar o nome, mas a história é. Deus fala... Deus.
7: Ah, eu estou fazendo um trabalho de faculdade. A menina é. chegou é. lá, quando chegou, pamba, renderam o cara não. e levaram o outro. Não, na verdade,
3: foi... Não, na verdade foi, foi planejado. Foi moro, planejado. Antes, explicou que precisava fazer um trabalho de faculdade, sei lá, mestrado e tal. Pediu, já para orientar nos quadrinhos mais antigos, para ele mostrar. Uhum. Ela falou, posso voltar amanhã pra finalizar? Hoje não tem? Eu sem problema, senão na hora que ela voltou no dia seguinte que abriu a porta, entrou dois juntos.
0: Caramba! Poxa. Caraca! Então,
3: e foi e tudo depois da década de 30, caras, tudo, né? década de 30 e 40, levaram tudo. Isso
0: é um Nossa. roubo Nossa. E, e, aí, e aí a gente tá falando de a coisa que o cara vai passar pra frente como pra colecionador. Não, não, né?
3: que, parece que foi encomendado. Boato,
0: Nossa, que terrível, que terrível.
3: Sidão, ah, que, é, hum.
0: como é que era o nome da rua mesmo? <risos> é. É, é. Uh, é no bairro do Limoeiro. Ah, é, olha aí, boa, boa, do bairro do Limoeiro. Excelente. É, tem, tem tempo aqui, Tênica, ou vamos pro bloco já, pra, pra virada? Tem tempo ainda? Tem. Então, ó, dentro desses 21 anos do universo HQ, que depois do bloco a gente vai tirar um tempinho uhum. também pra falar do Confins, é queria que vocês compartilhassem, além da dificuldade que já foi compartilhada, mas que agora o site, depois de 21 anos vive um momento extremamente positivo, né? Vive um momento extremamente... É, é... Eu não vou dizer que vive um momento profícuo de, de produção e tudo, porque isso sempre teve, né? Então foi, é uma constante é um, é um DNA do, do universo HQ. Mas compartilha com, com o nosso ouvinte alguma, alguma curiosidade do, de, 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 sei lá desses 21 anos Desafio Mas grande eu... que tem acontecido Posso propor o um negócio? Claro
7: é, Eu fico por último Sérgio começa, não, Samir começa Depois vai, Sérgio Um grande momento do universo
5: aqui é pra vocês Isso Olha, é... O Léo perguntou uma dificuldade, né Eu me lembro de fazer algumas entrevistas no, no começo do site, né? Não tinha ninguém, então você tinha que sair da sua casa, ir num evento ou encontrar uma pessoa, fazer uma entrevista com o gravadorzinho e depois você tinha que decupar a entrevista, né? E então numa dessas entrevistas, é... agora me deu um branco no nome do criador do Robin, é o oh, meu Deus do céu,
7: Jerry Robinson.
5: O Jerry Robinson estava aqui no Brasil, eu gravei uma entrevista lá com ele. E na hora que eu voltei para casa, evidentemente o gravador comeu a fita. A fita enroscou Ixi. e comeu. Nossa, a entrevista acabou, foi pro saco, não <risos> tinha o que fazer. Um né? grande então... momento, uma tragédia. É, mas assim, é para exemplificar uma dificuldade boba, né? Você perde o seu tempo, vai lá, aí você faz a entrevista de cabeça. Você tinha o que você anotou, o que você lembrava, você faz um. Te... um não uma entrevista, mas você faz um Era um, um, desse, artigo, um né? desse
0: aqui que você usou, ou seja, um.
5: É, um, um, um desses, de um fita. desses é, de... é, Na verdade, a fita, na verdade a fita era aquela pequenininha né?
0: Ah, aquele pequenininho, sim Aquele de, é, de entrevista, é... né Aquele lá sempre quis ter é... um, nunca consegui Eu também não
1: E ele enroscava Meu pai tem um, meu pai tem um desses Mas,
5: assim Eu, eu acho que as pessoas não, não entendem Como a gente fazia uma coisa Que tinha um aspecto profissional Sendo que a estrutura Era, de certa forma, amadora né? Sim, Porque sim. você... Tinha que fazer o site, postar, atualizar, revisar, como até hoje a gente tem que fazer, né? Com certeza. Vai você, Nossa,
0: Legal.
6: <risos> é um momento marcante. Eu vou citar duas coisas rapidinhos, hum. é, Rapidinho. A primeira, é uma coisa que eu adoro, cara. É quando alguém manda mensagem falando que voltou a ler quadrinhos por causa do universo HQ ah, ou por causa é do Conflict do Universo. Legal. Eu acho isso fantástico. Isso assim, isso porra, é, paga tudo que a gente faz no site, é, é, é fenomenal, e, e outra coisa é lembrar que o universo HQ foi, sei lá, 10 vezes já campeão do HQ Mix, uhum. porra,
0: isso é legal <risos> pra caramba. Legal, né, legal. O, o, é, é, afinal de contas, né, Samir, é, uma, um, é um sentimento de pai, né, é orgulho, ah, orgulho pelo filho, né, orgulho de ver que o filho... O filho cresceu, né, e, 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 e venceu. Venceu na vida, né? É, ó, inclusive, você vai ver aqui, ó, aqui, tá vendo? Aqui,
6: o troféuzinho aqui, ó.
0: Ah, em cima na câmera, quem está assistindo pelo é, YouTube tá atrás isso. ali na estante. Uhum. Porque
6: esse aqui né, foi, o, foi uma homenagem do HQ Mix, porque o. E o universo HQ não estava participando de nenhuma categoria. É, mas não existe
7: mais a categoria de veículos subclassicos. É, quadrinho.
6: não existe mais, mas eles lembraram e homenagearam por causa do site, né, Completando 20 anos. Que e legal, E aí, que legal. homenagearam, acho que
0: foi bem legal, cara. Vai, é, Nara. Mais do que merecido, com Bom, certeza.
3: Já que o Samir mencionou dois, eu vou mencionar dois também. Claro, claro, por favor. O, uma coisa que o site me, me proporcionou, mas como realização pessoal. Uh, em quatro eventos da CCXP eu tive a oportunidade de, de mediar painéis, mediar bate-papos, algo que eu nunca tinha feito. Né? Inclusive, uhum. eu nunca tinha falado para mais que 10 pessoas. E, e na primeira oportunidade, era um, um, um auditório de quase 400, 500 pessoas, o pessoal tudo de pé. Eu mediei um, um bate-papo entre o Van Reis e o Marco Waite. E quando eu entrei, eu quase morri, né? Eu pingava, eu assim, escorria <risos> E Mas acabou, acabou sendo super legal. Aí eu, no, a segunda vez foi um bate-papo com o Will a terceira, que foi maravilhosa, foi uma entrevista ao vivo com o John Romita Jr., acho que tinha umas mil pessoas assistindo, aquilo foi, que nem diz o, o, o lema da CCXP, foi épico. E foi a épico. última vez, a CCXP World, que acabou sendo online, uhum. eu bati um papo super agradável com o Jerry Conway, um co-criador do um co Jusceiro, que matou a Gwen Stacy, foi, olha, foi, isso foi realização pessoal mesmo, uma coisa que o nossa. É,
7: eu vou, bem, eu vou, eu mas... vou... Que legal. Fala, Jeff, você vai falar?
1: Não, não, que demais, eu tô, tô assim, é, então, a... acho... achando demais é, eu não, eu vou um falar momento. Eu vou falar de alguns homens que
7: pra mim são basilares, assim, na, na história do universal aqui. É, a a, a primeira, além da estreia, que o Sérgio já falou, a entrevista. Aliás, a, tem um confis do universo, de seis. Quantas horas, Samir? 6 horas? Ou de 20 anos? Que é um negócio assustador? Quatro Nossa. horas. Acho que é quatro é, horas e não. Pra...
0: Não, então, não chega seis horas, de seis seis horas.
6: Foram 6 é, horas que vai... de gravação. É. É.
0: Sim. Que é um porque, mas nesse
6: episódio anos. a gente recebeu tanta mensagem que a gente, a
7: gente cortou
6: mensagens separadas do episódio principal. Sim.
7: E porque Foram foi um stress, né? Foi... É, foi um stress. Eu fiquei brabo caramba porque não dava. Bom, mas assim, a está no episódio dos 20 anos. É, a entrevista do Neil Gaiman, que a gente fez, foi um show de jornalismo. A gente, além de ter conseguido uma exclusiva enquanto estava todo mundo esperando a coletiva, a gente estava no quarto dele. A gente fez uma, uma exclusiva com ele. A gente chegou, fui para casa. É, o Sérgio decupou a entrevista. Enquanto o Sérgio decupava a entrevista, é, ele, é, ele traduzia a entrevista, perdão. Ele jogou para mim, para eu editar. Nós colocamos ao mesmo tempo em português e inglês.
0: Caraca. Sabe em tudo mas... que
7: é site gringo. To, aí, o Universal aqui é respeitado lá fora. Então, sempre que eu falo do Universal aqui, eles. eles falou pô é, é o é o site que, que é mais respeitado no Brasil né esse é um dos grandes momentos para mim um outro grande momento para mim é quando o aniversário de 10 anos do site em que eu estava é, como é férias né? Era em 5 de janeiro eu estava em Peruíbe sem não existia internet na minha casa né então eu tinha que ir a um a uma lan house e, e cara e eu, falei, ah, eu pedi para vários desenhistas pra o pessoal mandasse é, sei lá pinaps e cara eu achei que não ia vir nada a cada ida na Lan House, bicho, era três horas porque chegava a imagem pra cacete Aí tudo que era artista mandando, é, jornalista mandando, e a gente, o que a gente fez no podcast a gente fez no, no site, na atualização de 10 anos, então foi foi maravilhoso, e a terceira vai bem ao, ao encontro do que, do que o Samir falou é, e eu fico arrepiado de verdade de falar isso porque é, eu perdi a conta de quantas pessoas eu já ouvi dizer assim, Sidão eu quero fazer jornalismo, fazer jornalismo por tua causa, porque você é uma inspiração para mim e agora eu tenho ah, porque eu quero escrever sobre quadrinhos, eu quero escrever sobre cultura pop e agora tenho o lance também as pessoas que querem ser editoras por causa do meu trabalho e isso só foi possível graças ao Universal aqui. o Universal aqui abriu um monte de portas pra gente, a gente tem o que eu falei pode não te dar dinheiro, mas ele abriu muita coisa <risos> muitas oportunidades pra gente
0: com certeza
7: é, que eu legal acho que,
5: eu acho que no, acho que no fim o, o as duas coisas que acho que batem com todo mundo aqui é que nós quatro <risos> somos muito amigos uhum. né? até hoje assim é um casamento a gente briga se desentende discute e tal mas sempre é, com com muito respeito e, e então fica esse clima de muita amizade e ao mesmo tempo todos nós, de uma, de uma forma ou de outra a gente acabou realizando uh, vários sonhos pessoais hum. uh, com o universo HQ, né? várias coisas assim, várias metas e, e acho que isso é marcante Individualmente, cada um tem o seu momento. né O Naranjo, uhum. hoje, por exemplo, tem 12 fãs das piadas dele. É um negócio. <risos> Olha, eu sou um deles, hein? É, somos oh,
1: dois. Dois aqui. Cidão,
5: dois e aqui. falar de
1: momento perrengue também, você esqueceu de mencionar, você falou da entrevista com o New Gamer, você esqueceu de mencionar do momento que você saiu do quarto e o Sérgio meteu uma pergunta no New Gamer e você não. ficou bravo com ele depois. Não, não,
2: foi,
1: não, foi, não foi.
7: É o seguinte. Ela nem de... saiu do o quarto, o... hein? Não, o que, é, o, 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 o negócio assim. O Cassius Medalar, que é que hoje é gerente da Conrad é, é, editor-chefe da Conrad estava se ceroneando e falou, ó, oh, o tempo não dá pra você fazer essa entrevista eu falei, então beleza, vamos lá fora negociar mais um pouquinho, e falei, ó, oh, começa a cortar pergunta, corta essa, 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 e eu vou lá fora pra negociar um pouco de tempo com ele <risos> Quando, aí eu falei, então, cortei, e o Sérgio, claro, colocou uma pergunta, o que, que você acha do Hellboy?
2: <risos>
0: <risos> aí,
7: não, lógico, eu, eu, não, então. quando
0: eu voltei, mas eu, a hora que eu volto, ele,
7: ah, e o Game com aquela cara, Hellboy, ah, ah ok, eu só falei, falei,
3: vai levar um tapa não, ali, na orelha. <risos> Olha, eu, eu, lembro, eu lembro bem, porque eu, eu, nesse momento eu entrar do meu lado, e, e o Sérgio tinha feito a pergunta, eu soube falou do meu lado, assim, rangendo os dentes. Ele perguntou ah, sobre o Réu meu... mas, mas sabe quando a pessoa
0: trinca os dentes da boca? Trinca? Ah, muito bom, muito bom.
5: Gente, olha só, uhum. chegamos. Mas, fala fala. fala sério. Foi...
2: Uhum.
5: É, só, só pra terminar esse assunto, nesse uhum. dia mesmo a gente teve a chance de conversar com ele ainda uma segunda vez. Foi. É, mas no fim do evento a gente ainda conseguiu pegar ele no, num momento lá mais solto já misturado com todo mundo, ainda deu para encaixar mais umas 10 perguntas Oi, e a gente complementou no final da coletiva a gente complementou a entrevista
7: inteira, as, as, que, as perguntas que a gente tinha cortado Aí nós olha, fizemos, que desculpa, fizemos uma puta entrevista os sites gringos falaram da entrevista lembra? os caras, é. caralho, olha o que ele falou pro site brasileiro não sei o que foi não, um Ah, eles
6: escancarou tudo a briga com o Felê nem escancarou uma baita entrevista é... nessa ah, é ó, aproveitar lembrei aqui ó aqui ó Sim. tem um livro também Boa. ó vamos esquecer é. do nosso Boa. livro não é, é da editora Nemo com uma compilação das entrevistas inclusive essa do New Gaiman tá no livro
3: olha é, aí. Excelente, isso. Excelente. essa
7: entrevista excelente excelente
3: gente nessa e... época o contato era era diferente do que hoje em dia né é ainda mais daqui, a gente do Brasil, fazendo contato com gente no exterior, Sim. muita gente se interessava e queria saber sobre aqui perguntava como que são os quadrinhos daí foi o que aconteceu comigo com o criador do Recruta Zero Mort Walker eu, 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 eu era um desenhista da equipe dele que cuidava do site, eu comecei a trocar ideia, expliquei como funcionava aqui ele, ele não sabia, ele só licenciava eles não sabiam o que saia aqui, e eu fui contando tudo uhum. aí consegui entrevista, ele já tinha na época mais de 80 anos ele acabou, faleceu com 90 e pouco, né e ele fez a entrevista da me mandaram por e-mail e pediram o meu endereço. Seis meses depois, chega um livro em casa, eu abro o um livro, uma dedicatória pra mim do Morto Walker. Eu fiquei, assim, chocado. Até Ai. hoje eu lembro, eu lembro da minha expressão quando eu abri a caixa, porque é. eu nunca esperava aquilo. Como, o carinho que alguns artistas têm com as pessoas é, é demais, é. né? Muito legal. É
2: Isso é muito legal.
0: Que, legal. que legal, que legal. Gente, ó, quem tá aí assistindo ao vivo no YouTube pode já ir mandando suas perguntas. Temos aqui a galera participando, o chat tá agitadíssimo. Se você que tá ouvindo não sabe, toda a gravação do Radiofobia é transmitida numa live, ao vivo, pelo YouTube, também pela Twitch. Gabi Lemos dizendo aqui, ó: escrever o universo HQ é tipo uma coisa que a gente leva pra vida. Porque eles respeitam muito o olhar do leitor de, de leitor da pessoa e dá espaço pra gente crescer e achar o seu diferencial. Isso motiva muito. Olha aí, vários feedbacks. É, Aqui, A Gabi escreveu
7: uma resenha, até agora é, é, a minha é super nova e, e, aí eu, e, e isso eu sempre faço. Quando eu edito o texto de alguém, eu falo, ah, você vai ser editar por mim. E aí eu, eu falo, compara o teu texto com o meu, melhora isso, melhora aquilo. Eu, eu ajo como eu gostaria que... Bons jornalistas agissem com todos os jovens, os jovens que estão começando na profissão.
0: Olha aí, que excelente. Então mande sua pergunta, porque daqui a pouco a gente no finalzinho do programa vai levantar aqui. O Jeff está separando as perguntas e temos aqui a hashtag Somos Todos Naranjete subindo aqui agora. Né? Todo mundo aqui dizendo que é naranjete. Aqui já subiu para 14 o número de fãs, aqui de repente já está subindo. A gente vai ter muito mais. Até o final do programa seremos 16. Então, fica aí, olha só, a gente vai para o nosso bloco de recadinhos aqui, cartinhas do Totó rapidinho, pra você que tá no YouTube espera um pouquinho aí, pra você que tá no podcast ouve aí o nosso, nosso bloco de recadinhos já já a gente volta com muito mais Universo HQ fins Universo hoje, aqui no seu Radiofobia, Liz.
1: Alô,
2: Alô
0: é, é da rádio, é?
2: É da Radiofobia, filho
1: Achei sua carta, mas vamos te chamar de Toto, tá?
0: Rapidamente para o nosso bloco de cartinhas do Totô, os nossos recadinhos aqui nesse programa hoje totalmente especial. Agora que faltam apenas três programas para o nosso episódio especial de 12 anos no ar, que vai coincidir com o programa de número 300. O aniversário de 12 anos do Radiofobia é no dia 1 de março, foi em 1 de março de 2009 que a gente publicou o primeiro programa lá com o JAPA. O nosso Padinho, um programa que foi gravado Numa segunda-feira de carnaval E que foi publicado em 1 de março De 2009 Então agora, entrando em março De 2021 A gente entra no mês de aniversário 12 anos de Radiofobia Podcast Consequentemente 12 anos de Radiofobia Podcast Network E o último programa de março Que por uma coincidência Feliz, vai ter 5 segundas-feiras Então a gente vai ter três episódios do Radiofobia além, é claro, do Alotênica e do recém-retornado Radiofobia Classics em 29 de março teremos o episódio número 300 deste podcast que você acompanha há 12 anos obrigado pelo seu download obrigado pela sua audiência e eu conto com você, pelo menos até o episódio 300, hein, vê se você fica aí porque a gente vai trazer um convidado muito especial, assim como tem sido em todos os programas ao longo desses 12 anos e também neste que você tá ouvindo com os quatro cavaleiros do quadrinho nacional já já a gente volta para continuar o papo sobre o Confins do Universo e é claro, os 21 anos do Universo HQ, não sem antes deixar aqui o um recado do nosso patrocinador, o nosso apoiador HostGator que muito em breve vamos celebrar 11 anos de parceria você acredita? Dos 12 anos de existência do Radiofobia a gente está a quase 11 anos, a gente ficou um pouquinho mais de um ano só num servidor que por uma curiosidade era um servidor particular um servidor privado de um primo meu que tinha uma lan house aqui em Serra Negra e tinha um servidor de hospedagem privado aí eu fui falar com meu amigo Cris Dias e na época ele tinha um servidor chamado Vilago que ele tinha acabado de vender para ninguém menos do que HostGator, uma das maiores empresas de hospedagem do mundo Parceraça da Radiofobia Podcast Network Há 11 anos E todos os meus sites O curso de podcast.com.br Também o site da empresa Radiofobia.com.br Todos ficam hospedados em HostGator Que dá para você Até 60% de desconto O nosso ouvinte Tem até 60% De desconto Em planos de servidores compartilhados De servidor dedicado De VPS, não importa a sua necessidade, se você tem um site, se você tem um projeto, esse site merece estar hospedado em HostGator. E para você garantir até 60% de desconto, é muito fácil, é só você entrar lá no site radiofobia.com.br/podcast, vai lá no rodapé e tem ali hospedado por HostGator, ali é um bannerzinho clicável que vai direcionar você para uma página aonde você vai encontrar então os descontos especiais Não perca tempo, acesse agora E seja você também como nós Somos há quase 11 anos Felizes habitantes desse Condomínio do mais alto garbo Que é HostGator Mais uma semana, mais um Radiofobia no ar, exatamente o podcast para quem gosta de cerveja está no ar, o Radiofobia número 22, um papo sobre cervejeiro caseiro, o motor da revolução, sim, a revolução que tem acontecido dia após dia na indústria cervejeira, tem na figura do cervejeiro caseiro chamado Home Brewer, exatamente aquele que produz cerveja em casa, uma figura importantíssima em todas as mudanças que tem acontecido. E para esse papo no Radiofobia 22, a gente recebeu o Chico Milani, ele que tem a cervejaria Andanças lá em Florianópolis e bateu um papo com a gente. Ele já ganhou muitos concursos importantes como o da Serva, já levou também o Ante da cervejaria Bastards. Os caras da Bastards já tiveram conversando aqui com a gente. Recentemente ele foi até jurado no Ante de 2020, juntamente com o John e o Calote da Juan Caloto que trazem para você junto com comigo o Radiofobia. então não perca tempo se você gosta de cerveja, Radiofobia é um podcast quinzenal trazido até você pela Radiofobia Podcast Network em parceria com a cervejaria Juan Caloto e você já sabe, se você tem menos de 18 anos você pode ouvir o podcast, mas não pode beber e se você tem mais de 18 anos, aí sim você está liberado para ouvir e para tomar a sua cervejinha também, sempre apreciando com moderação, então entre lá agora e e confira mais um episódio do Radiofobir, o podcast para quem gosta de cerveja. E por último, mas não menos importante, eu quero deixar aqui para você a recomendação para que você, se quiser, conhecer outros ouvintes do Radiofobia, dos nossos podcasts, e também trocar ideia com os podcasters, todos aqueles que produzem podcast na Radiofobia Podcast Network, todos os apresentadores, todo mundo que participa, você pode entrar de graça no nosso grupo de produtores, apresentadores e ouvintes dos nossos podcasts no Telegram, exatamente, é só você entrar lá, at.me Radiofobia Network, ou então jogar na busca aí do seu aplicativo Radiofobia Network, você vai entrar e vai participar inteiramente de graça ali no dia a dia, trocar uma ideia, o pessoal manda meme, ali você fica sabendo em primeira mão do que vai acontecer, sugestão de dicas, de temas, de convidados, você recebe a vitrine também em primeira mão para saber como vai ser ilustrado o próximo episódio do podcast, além de ter contato com a gente ali no dia a dia, vai conversar com a Jéssica, com o Jeff, também com o Thiago Fujiwara, com o Príncipe Vidani, meu querido Malfátio, também tá lá, Mauzito, o Guizão também, tem uma galera legal lá, o Luquinhas, o Gordirro, Nick Ellis, Brunão, tem também a galera do Troca o Disco, Bruniago, João Paulo Gomieiro, Henrique Machado, Tato e Mauri, os nossos marechais da Rede Geek, olha, não tem porquê você não entrar agora e tá aí em contato diário com toda essa galeria podcastal, entrando agora no nosso grupo de produtores apresentadores, e ouvintes dos podcasts da Radiofobia Podcast Network no Telegram Agora a Tênica roda a vinhetinha, chama de volta meus amigos Porque a gente ainda tem mais de uma hora de papo Pra gente conhecer agora a história e saber também aí fofoquinhos de bastidor da produção do podcast Com Fins do Universo com os meus amigos Sidney Guzman, Samir Aliato, Marcelo Naranjo e Sérgio Codespote Hoje aqui com a gente comemorando os 21 anos do Universo HQ Nesse episódio Episódio fantástico do seu Radiofobia Lhes.
1: Olha aqui, Olha aqui, hein? Olha aí. Radiofobia. Radiofobia.
0: Radiofobia. Paraniná, naranin. de volta aqui com o Universo HQ. Tirininin. Estamos de volta no Radiofobia, hoje 297 programas e estamos aqui 12 anos, vamos fazer agora, muito em breve E hoje temos aqui um programa especialíssimo, trazendo aqui o um quarteto em si, mi sobre si, sem dó, do Universo HQ Hoje, completando agora em 5 de janeiro, completaram 5 de janeiro, né? 21 anos de Universo HQ e agora também quase seis anos do podcast Confins do Universo, Bom que dia. é editado muito, incrementado, editado desde o seu primeiro episódio, programa piloto que a gente fez, é, e também a vinheta de abertura, a vinheta de encerramento, com locução de Guilherme Bi, Bi, Birigues, texto de Sidney Guzman, a trilha foi escolhida. Pelo Samir, eu mesmo editei. Cadê, Tênica? Tem aí a... a abertura do Confins aí? Procura aí pra nós. Porque é legal a gente tocar aqui pra ouvinte que eventualmente não conhece Tá aí? Toca pra porque nós na... então
7: O vai cantar agora, vamos lá.
0: Ah, ele sabe a letra, a decor, <risos> né? Toca Opa, aí. Não me... Deixa pra lá. Não, não, calma. <risos> Toca aí, Tênica, a abertura do Confins pro ouvinte saber, quem não conhece. Dubla, de dubla.
3: dos pontos mais distantes da galáxia, eles decidiram unir seus grandes poderes e responsabilidades para ajudar a dona Arte.
4: Sempre para o alto e avante.
3: Desvendam os mistérios escondidos, além dos balões e recordatórios. Porto Tatis! Você queria o um podcast sobre quadrinhos? Achou! Bem-vindo ao Confinhos do Universo!
0: Olha aí que fenomenal,
7: Esse é não, é ó, essa abertura é bonita. Dia, Fica arrepiado cada vez. A gente
6: podia qualquer dia fazer uma uma brincadeira aí com o pessoal para o pessoal contar quantas referências a quadrinhos existe na abertura e no encerramento do, é... do concurso. Nossa, Porque é são fantástico. várias referências.
2: Sim. Inclusive, o,
6: eu lembrei de uma engraçada agora que é o Porto Tatis, o Porto é do, é do Asterix, né? Sim. E teve sim. Um, um ouvinte que uma vez escreveu pra gente perguntando onde é que estava o Porto do Tates", que a gente falava <risos> O Porto, o Porto Tates. O Porto Tates, né? exatamente. O que é o Porto Tates? É, por, o que, por que é esse Porto aí que vocês falam
7: porto
0: tanto? Porto Tates ah. era a exclamação padrão do, do Uderzo lá no Asterix, né? Era o Porto e, Tates! E, e, e,
7: e, e vem daí a minha preocupação que o, o Jeff tá cansado de ouvir e quando eu falo, ah, gente, contextualizando para quem é um ouvinte mais novo, que é justamente isso, o cara nunca tinha lido Asterix. Sim. Então, a gente faz um programa especial sobre Asterix, e cada vez que a gente faz um programa sobre alguma coisa, a gente sabe que a procura é gigantesca, basta, a gente acompanha o que é o, o Analytics do Google, depois de, de programas temáticos do Confins do Universo, as buscas sobre o assunto explodem.
0: Sim, com certeza. É muito legal, e, e assim, é educativo também, né? Porque, pra quem não sabe o que é um recordatório, né, balões e recordatórios, recordatórios, o que que é um recordatório? O que que é um recordatório, Sidney Guzman? Explique graficamente o que é um recordatório.
7: O balão é aquele, o redondinho. O que balão de nuvinha,
0: que... né? Aquele
7: balãozinho, tem um balão de pensamentos que é com as bolinhas, uhum. o recordatório é quando tem aquele em cima, tá então, assim, é... três horas depois... É, ou em outro lugar
3: que né?
0: tem aquelas bolinhas assim, né, que a pessoa é. tá lembrando de alguma coisa, né
3: ou, porque, ou, é ou também quando tem alguém falando em, pensando, né o Batman, o Batman, né a noite está escura, vou quebrar o dedo de todo mundo
1: né? tipo... <risos> ah, inclusive é eu queria muito dar uma elogio aqui ao, ao Sidão que realmente, é, durante, durante o programa ele fala várias vezes porque assim, muitos convidados é, eles estão ali falando e porque é um conhecimento que eles têm e que eles sabem que também quem está participando com eles é, também tem, mas o Sidão faz a questão de parar e falar assim, não, então, só para explicar para o ouvinte novo, e aí eu também aprendo porque eu, eu, eu não sou um leitor de quadrinhos assim, eu também é, tenho 20, 28 anos de idade, tem coisas que eu não conheço, então quando o Sidão fala até dá uma referência melhor para mim, para saber onde encaixar as coisas também, isso é Ô, muito Jack. legal.
6: Seja sincero aí, Jeff. Quantas vezes você xinga a gente durante a edição do Confis?
2: <risos>
1: Olha, eu vou te falar, nenhuma vez e eu tenho um elogio de verdade a dar para vocês porque editar o Confins Universo é, é realmente assim, é algo que não é, não é uma dificuldade extrema, porque os caras eles são educados de, 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 e, o, e o Samir e o Sidão, eles têm um ouvido de quando alguém fala um negócio errado ou de quando passa... Inclusive, mandar um abraço para os entregadores lá que passam aí, né, Samir? Com a moto Puta na sexta-feira. já botei o Samir, no aqui várias vezes. O Samir ele já fica de cor ele em pé. Quando a moto vem chegando, eu a gente, moto... peraí, a motinha é. passando. E isso é muito legal, porque eles realmente falam... Porque a gente, o Léo, né, a gente que é editor, a gente precisa de material para trabalhar, né? Sim. Então, quanto mais material, melhor. E eles fazem questão de, de refazer, esse negócio não ficou legal, não, refaz a partir dali. E aí eu não preciso nem ficar pensando do tipo, ai, ah, onde é que eu encaixo? Não, o, o próprio Sidão, ou Samir, ou é, o pessoal já fala, vai daqui, Jeff. Vamos aqui, eu acho muito legal quando eles vão conversando comigo. Já me chamaram de Andrei algumas vezes. Foi no começo. que, eu... no Não começo. que, fiquei... Não que fiquei meio triste, tô brincando. Mas é, eu começo. gosto pra caramba dessas, Não,
7: mas dessas É Questão de hábito. É. O que o Jeff falou é verdade. Porque assim, é... a, a Jéssica sabe disse também que eu já conversei com. Eu tenho um. Desde que eu me tornei editor, eu, eu sou muito rigoroso comigo mesmo, né? Eu sempre falo que eu não leio nenhum quadrinho, nenhum... não é quadrinho, não leio nada na minha vida, ou assisto uma reportagem, ou ouço alguma coisa, que eu não esteja editando o texto na minha cabeça ao mesmo tempo.
2: Uhum,
7: sim. Então é muito comum durante a gravação, fazer... Rep... repete isso que você errou a concordância. Isso. É, e o Jeff, o Jeff deve ficar louco, porque até os caras falam, eu sou editor em tempo integral, né, cara? Eu fico, ó, arruma isso. Mas isso, um mas isso oh, não, é... Essa... Essa fala não tá legal, essa fala é politicamente incorreta, vamos, vamos, isso é perigoso. Mas é
0: exatamente deixar. o que o Jeff disse, Sidão, porque uh, o editor de áudio, ele nesse aspecto, ele pensa exatamente também como o, o editor de texto. Então assim, eu prefiro ter um material mais robusto para eu ter seleção, ter o que selecionar, do que você não me dá o material e eu não tenho opção, entendeu? que é quando a pessoa fala errado e não se corrige quando a pessoa não refaz uma frase é, ou não, não dá um ponto de corte limpo e ela fala assim ah, eu queria dizer que tal coisa não, queria dizer não, querido, diga porque vai, diga. vai ser editado depois então, então ah, eu queria dizer, não, não, não queira dizer, diga, né? muitas vezes eu, na, em consultoria em, em orientação para clientes novos a gente tem essa dificuldade e com vocês a gente nunca enfrentou isso porque a gente tem excesso, né, e esse excesso é positivo, de material para poder escolher. Né? E é muitas ótimo. vezes eu acompanho, eu não participo mais há alguns anos diretamente do processo de edição, porque os editores assumem de uma, de uma tal forma que a minha mão ali, no caso do Confins, por exemplo, ela já se tornou desnecessária. Mas eu acompanho todo o processo de aprovação e tudo mais. É, até mesmo no processo de revisão, ainda vem observações para fazer ajuste fino nisso e isso é fantástico, porque quem ouve depois não tem a menor ideia de que isso aconteceu e a gente consegue entregar o melhor resultado possível. Mas antes de entrar em algumas curiosidades de bastidor, eu queria puxar aqui o seguinte, é, a, a, a concepção do, do, do Confins Universo, né? porque o podcast é, nasceu, o primeiro episódio foi publicado lá em agosto de 2015, e na época radiofobia, podcast e multimídia né? a minha empresa ainda não tinha muitos clientes, a gente já, já trabalhava com o Jovem Nerd desde o final de 2012, já estávamos editando também algumas coisas pequenas, o, o Tecnoblog foi o nosso segundo cliente que a gente começou a edi editar na época o Tecnocast e aí conversando com o Sidão nos eventos e tal o Sidão chegou a falar pra mim, eu lembro que né não sei em que evento que foi se foi num anime... Qualquer coisa que a é. gente participou, ou se foi numa CCXP da vida, foi pré-CCXP isso, foi antes disso. É, a gente já se conhecia e tal, falou assim, Léo, tô a fim de fazer um podcast, estamos pensando aí, como, vamos fazer junto, como é que é essa pegada e tal. Vamos contar um pouco dessa história de como que foi o, o, a, o conceito, né a ideia, em que momento. E assim, uma pergunta que é bem legal, eu gosto de fazer essa coisa do Transmídia. Um, é, o porquê, de um canal que até então era exclusivamente é, texto barra gráfico, né? Resolver apostar também no podcast, que é, enfim, 100% áudio, né?
7: Então, é, a história começa... O Samir, como foi, ele voltou para o site em 2011, né? E aí o menino, o Samir, que estava... É, querendo, sempre inquieto, ele pegava assim não, vamos, vamos fazer podcast? Ficou alguns meses Falei assim, Que podcast, Samir? Você tá maluco, velho? Eu não tenho tempo nem para respirar, velho. Você é louco? Que, que mané podcast? Só procuraçar Mídia não do futuro,
1: Mídia do futuro,
7: gente. É, aí, mas ele falava isso. É, a Mídia do futuro não sei o quê, tá, tá, tá. Aí ele me enchia o saco. e falava assim, cara, não vou ter tempo, não vou ter tempo e tal. Aí ele ficava mas, para quem não sabe, eu trabalhei em rádio, né? Então, até por isso, né? É, a facilidade que eu tenho para ser o rosto e tal, e aqui vai um, um elogio, um mérito do Léo, o Jeff talvez o saiba, quando a gente começa a conversar, o Léo fala assim, não, você é um host pronto, você já viu entrevista tua você é um host pronto, você, você é bom de palco, você fala bem, uhum. aí eu falei, bom, beleza, vamos pensar nessa história, aí eu, eu falei, ah, vamos gravar um piloto. Aí, velho, assim, o Universal HQ, a gente tem, por características, tem um site jornalístico, é, então você não vai ter resenha falando eu acho que... Não, é um texto jornalístico. E no podcast, a gente resolveu é, uma, uma coisa que a gente queria, é o um lugar que a gente pode falar, ah, eu, eu, eu vou, eu vou, então a linguagem vai falar palavrão, brincar, os caras verem que, pô, além de jornalistas sérios, tem caras legais ali, que são muito amigos. E aí começa essa história de gravar, mas a, o Samir pode contar a história do, do tempo que ele ficou Tentando convencer a gente, né, Samir? Ou mais especificamente, eu, né?
6: É, porque eu sou primeiramente, aqui, ó, com fins do universo, né? Uh -huh. Aí, galera. Eu, eu sou um cara que eu ouvia podcast, né? E, aí, quando eu voltei pro site lá em 2011, como eu falei, uma das coisas que eu comecei a conversar com eles foi pra gente tentar expandir para outras áreas também. E aí, podcast, eu dei uma ideia no começo de podcast, que aí não dava, tá, falta de tempo, tinha que. Tem que ter uma organização diferente para fazer, né? É, 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 dá trabalho, você tem que se programar, você tem que ter um dia da semana para gravar, você tem que ficar algumas horas se dedicado aquilo você tem uma pesquisa que tem que fazer antes. Então, não rolou naquele primeiro momento do podcast. Mas eu continuava, não, a gente, a gente tem que voltar nessa ideia, tem que voltar. E aí a gente foi, foi insistindo, insistindo, aí o pessoal começou, não, então vamos ver isso com calma mas como é que a gente faz? Tem que ter que equipamento. Aí eu mandei um e-mail pro Léo aí, que conversando com a gente, Sim. troquei uma ideia com o Léo, passei tudo pro pessoal e a gente marcou uma reunião todo mundo junto com o Léo participando.
7: O Léo ouvindo e... a gente pra gravar o um é, piloto. É, não,
6: isso foi na gravação piloto, mas aí o Léo deu, mandou um e-mail pra gente, ó, é. tem equipamentos aqui que são bons pra ter, instala o te instala não sei o que. Então, eu assim, hum. ainda
3: vamos ter que
7: gastar dinheiro, vai se
6: fuder, velho. <risos> e aí a gente, aí de, a gente foi é, afinando isso até fazer uma gravação teste, que o Léo participou como ouvinte ali, né? Dando as dicas,
2: uhum.
6: pra gente ver como é que seria a... a como que a gente é, falaria juntos, né? Como que seria essa, intera essa interação entre a gente, como é que funcionaria? A gente nunca teve muito problema de interação, mas vai saber, né? Não tinha uhum. prática de
7: gravar e tal.
0: Sim.
6: E o negócio saiu legal e aí a gente começou a fazer o podcast...
7: É, não, e, e, e aí, Léo, entra, entra um negócio que assim. É, eu, você, você vai me entender. É, pra quem já trabalhou em rádio, velho, é, é impossível. Depois que você é picado pela mosquinha, velho. Ah, assim, é, é maravilhoso, porque assim. Aí beleza, a gente lançou em, dois, em agosto de 2015. A gente chegou nessa CXP, podcast tinha quatro meses e tinha ficado. É, foi, é, foi exatamente. E aí no ano seguinte que a gente lança a campanha do Catarse, né, Samir? Quando a gente chegou... A gente foi, em, chegou a... Em 2000, foi em 2017 a campanha do, é, 17, do Catarse. É, dois anos depois. É, quando a gente chega a CXP, com quatro meses de podcast, o Naranjo vira pra mim e fala assim, não, caralho, tem gente aqui que, que para a gente por causa do Confins do Universo e que não, nunca tem ouvido o universo, sabe Eu falei, pois é, Nara, o mundo tá assim hoje. A é, galera porque...
0: Gosta de é porque... É então, porque... A, a fala, ah, você falando... Ah, foi CCXP sim, porque foi 2015, até que eu tava, a gente se encontrou é, todo mundo no stand lá da editora do Lúcio, que eu tava autografando meu livro, teve a sessão de autógrafos do livro lá, e a gente marcou, a gente se encontra todo mundo lá, então exatamente já, pra gente se ver, todo mundo já pós, né, já tendo começado a edição do, do Confins ali naquele, na CCXP de 2015, é isso mesmo. É, eu... O áudio cria uma intimidade com quem está ouvindo, Sim. né? Que é
6: diferente da relação do site.
7: Sim, é, é, e, e além de tudo, né, Samir? Como o, o pessoal... A gente tem esse negócio dos quatro. Nós temos uma interação muito grande, né? Os quatro, a gente, a gente sempre faz. Pra, a gente se trata... Nós somos irmãos. Pra, eles são meus irmãos. E a, gente, e a gente conseguiu gerar dois filhotes lindos. O universo está aqui, eu confio o universo, que estão aí, firmes e fortes. É, só que assim, quando a gente... Começa a, a conversar, tá, tá, a Jéssica a comprou Jéssica, uma gravação que deu tudo errado. Deus, eu tive um uma <risos> gigante aqui em casa de. Eu tive que parar a gravação. Foi, foi tenso aquele dia. Mas assim, quando a gente começa a, 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 a conversar, é, a ideia é. Se nós estamos quatro sentados numa mesa de um restaurante tomando uma, dando risada. Sim e aí, e vocês estão junto com a gente e essa ideia aqui, falando de quadrinho
5: uma, uma coisa que modéstia a parte a gente conhece muito
7: é, Mas, é isso, Marcelo. Um,
5: eu queria colocar um contexto aqui da história do podcast que é o seguinte, né? quando o Samir volta para o site em 2011 a gente estava já desgastado né? uhum. o site tinha chegado no limite, digamos, técnico dele, é, com aqueles recursos que a gente tinha então vinha de um processo de muito problema muito desgaste e nesse período, o site tinha mantido fixo um número de usuários, ele não crescia mais, porque o público novo, ele estava no YouTube, ele estava no podcast, que eram mídias que a gente não estava trabalhando. E o Samir trouxe essa, essa, essa questão para gente, que era uma questão que a gente não estava olhando. Né? Então, ele, ele enfrentou uma resistência grande da gente, né? Eu tô rindo
2: aqui
7: que eu tô lendo um comentário do Arthur Coelho aqui que eu não vou
5: mudar, <risos> velho.
7: Por falar nisso, me desculpe, eu perdoe a vulgaridade, mas eu curto fumar um. Ouvindo, ouvindo confins. Arthur, essa
5: eu nunca tinha ouvido. Sensacional, tá até vermelho. Velho. Tá
0: vendo só? Olha aí.
5: É por, é por isso que o pessoal gosta da piada do naranja, então. <risos> <risos> achou, achou a explicação é, agora. É. Agora, o Sabi, vou te falar um negócio,
7: Nara, vou jogar essa por nada, não sei se o Nara tem a mesma impressão que eu, Léo, porque tem um comentário aqui do Vitor Estácio, que ele hum. falou assim, o Confis do Universo é tão bom, é, o Confis do Universo é tão bom que ter passado aquele ato foi sofrido. A gente ficou alguns meses sem fazer podcast. Samir, Narejo, eu tava pensando isso antes de começar a gravar. Eu não me lembro mais da fase que a gente gravou. Não lembra? Não, não, eu, não eu sei que a gente parou, mas assim, é. É, pra mim assim, não, nós não paramos nunca. A gente ficou gravando não, é,
3: direto. Não tenho a noção de não, quanto foi... tempo durou a parada, é verdade. Foram, eu sei que parou, é. mas melhorar eu... é demais. Foram eu não seis meses.
6: Uh -huh. Foram Existe. seis meses no segundo semestre de 2017 e a gente voltou justamente com o Catarse.
0: É. Exatamente. O a... que
6: aconteceu eu... foi o seguinte: a é. gente, o nosso esquema de gravação é assim: cada um mora num lugar, o Sérgio mora fora do país, então que a gente grava pela internet, né? A gente usa Skype, a gente usa. Ó a motinha aí, Jeff. A gente usa. <risos>
1: pode deixar que eu corto.
6: A gente grava cada um sua faixa individualmente pra ficar. Com uma boa qualidade de som pro Jeff poder editar. Mas a gente tem convidados, a gente não vai ficar pedindo pra todo convidado estar lá,
7: ao te aprender ah. a
6: usar e tal. Aí não ia dar certo. Então a gente fez uma gravação sobre o filme do Homem-Aranha, De Volta ao Lar.
7: Puta, foi
6: isso. E aí, aquela gravação deu um pau homérico, porque foi. o Skype tinha mudado ou alguma coisa na API dele que ele não permitia mais usar... Ele
0: desabilitou a API do Skype.
6: É, e a gravação que ele usava pelo Skype não estava funcionando. Aí vocês usavam aquele... A,
0: vocês usavam gente... aquele maldito daquele a Skype Recorder é que, isso aí. Que era o e único aí, meio de fazer. Perdi, e eu, eu odiava do do aquilo ali, falou, não, mas é o que tem, é o que tem, é o que tem. Chegou uma hora que ele foi descontinuado. O Skype é. bloqueou a API dessa bodega Exatamente. e deu um pau homérico, né? E aí a, ge
6: a gente percebeu esse problema no dia da gravação sobre o filme do Homem-Aranha, que deu um pau homérico, a gente perdeu a gravação inteira. Uhum. É, acho que tem 20 minutos só da gravação daqui. Sim. E aí a gente falou: fodeu, e agora? Como é que a gente vai gravar? E aí, tem que esquematizar uma maneira nova de gravar. E tudo que envolve o um podcast, inclusive custo e tal, Foi. a gente teve que dar uma parada para organizar é isso. isso. Foi é. quando entrou o negócio do Catarse, que o Catarse estava entrando com uma nova ferramenta, que era o apoio recorrente. Uhum. Eles entraram em contato com a gente para apresentar antes de divulgarem para o grande público, se a gente não queria fazer parte. Aí eu fui para São Paulo, fiz reunião com o Catarse, participei lá de uma reunião com eles a gente esquematizou tudo, e aí organizou tudo pra voltar com um podcast novo e o Catarse juntos, e aí não parou mais, de 15 em 15 dias,
7: religiosamente é, tá lá o um episódio. E, e, e além disso, né, Samir, quando a campanha do Catarse engrena e tem respeito a todo mundo que apoia a gente, a gente sai de férias e deixa dois, dois episódios gravados. Né? É, a gente
6: deixa é, é, gravado. Que,
7: quando a gente voltar... É, a gente já, e, a gente só...
0: e hoje chegamos num ritmo de, de gravação, né, a gente acertou isso... É... Alinhou isso, é, é, realinhou isso, na verdade, há uns quatro meses, mais ou menos, né? Que foi quando nós passamos a ter programas em gravados já adiantados, né? Passamos a gravar e editar programas enquanto a gente está, sei lá, editando já o programa... Que vai ser publicado no mês que vem, né? Então já Ah, estamos... é, a gente chegou até um período, se eu não me engano, de dois meses adiantados. Dois de, meses adiantados, sim, sim. E eu, chegou nesse, nesse, nesse ponto agora que foi o ajuste e eu tenho. Eu me lembro muito bem disso porque, obviamente, foi seis meses que não. Seis meses aqui que não pingou, né? Então a gente <risos> sabe desse período que eu, eu me lembro muito bem, mas é um período que já passou, até porque agora estamos muito bem, obrigado já há muito tempo. Mas uma curiosidade que eu queria falar falar aqui é o seguinte, é, sempre que me perguntam a respeito de, lógico, nos meus cursos, nas minhas aulas e tal, nas, nas lives, eventualmente perguntam assim, Léo, qual a fórmula para fazer um podcast, né, que, que, tem, que seja bastante ouvido, que dê certo, até porque o meu está fazendo 12 anos no ar, então tipo, não são 12 episódios, né, então eu pergunto, como é que você sustenta um podcast durante tanto tempo no ar aí, com tantos episódios e tal? E aí eu, eu falo uma coisa que eu sempre dou o Confins do Universo como exemplo. É, e eu digo o seguinte, que existem duas maneiras de você é, falar de alguma coisa e cativar quem ouve. E, 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 e ressoar em, na pessoa que está escutando e conseguir né, fidelizar esse ouvinte. A primeira delas é falar daquilo que você gosta. Porque daquilo que você gosta, você fala com paixão. E quando você eu fala eu... com paixão... As pessoas se identificam. Quem gosta daquilo tanto quanto você, se identifica com isso. A segunda opção é você falar daquilo que você entende bastante. Porque quando você fala de algo que você entende bastante, você fala com propriedade. Então a gente sabe, o ouvinte não é bocó. O ouvinte sabe quando o cara está falando de um negócio que ele manja e quando ele está lendo um verbete da Wikipedia. O Ouvinte não é burro. Tem muito podcaster que subestima a capacidade do ouvinte. Né? Às vezes você ouve programa, você sabe que o cara não entende lhufas do que ele está falando. Ele está repetindo o que alguém disse. Ele está repetindo o texto de alguém. Ele não está dizendo algo que ele realmente entende. Então, quando não tem propriedade, não, não ecoa também. O Confis Universo ele junta as duas coisas. Vocês falam com extrema paixão de algo que vocês entendem para um grandíssimo caralho. E aí, isso é matador, cara, matador. A gente Não, tá vendo aqui, os aco falei. acompanhando aqui o, o chat do YouTube, 100% dos comentários de quem, de quem fala a respeito do Confins é relacionado exatamente a, a isso, a, o quanto é cativante. Às vezes eu passo semanas sem escutar, às vezes até meses, sem escutar algum episódio, e eu vejo que aparece na nossa timeline de publicação um, como foi esse da semana passada, né, da gravação desse programa, do dia 30 de janeiro, do quadrinho nacional. Eu escuto aquele programa de quadrinho nacional, eu boto três na sequência e ou ouço ao longo da semana outros que eu não ouvi. Por quê? Porque mexe de tal maneira que eu falo, nossa, como é gostoso ouvir alguém falar de algo que gosta, e falar daquilo que entende, sabe?
1: Não, e, e sabe de uma coisa, Léo? É, eu fico assim, é, assim, eu não sei nem falar a palavra embasbacado, basbacado. Eu não é sei. É isso aí mesmo. Porque os caras eles são umas enciclopédias, é, essas coisas. Que assim, eles puxam <risos> um negócio de não porque o cara e, e assim e, e, e também para falar assim de bastidor assim o ouvinte, se vocês me permitem, Pode. eles é, são tão assim é, focados na informação correta que eles não falam assim, ah, eu acho que é não isso. Não tem achismo, é. Pera aí. <risos> Será que é isso mesmo? Então vamos parar não. três minutos aqui. E quando aqui... tem as briga de quem tem razão do argumento que não é assim, não, 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 é. não, não, não. não. Eu sento... Você não, tá vamos, confundindo. Vamos parar três minutos aqui pra <risos> eu, eu jogar na informação. Eu acho muito engraçado que assim, o Universo HQ, ele tem tanto conteúdo que às vezes o Sidão tá em dúvida sobre uma coisa, ele joga no Google e aparece a matéria <risos> do Universo HQ pra ele ler. Ele então, se então, assim, embasa no é... próprio texto. Eu eu muito uma história é isso. Essa.
3: Né? Às vezes o, eu, eu fico na dúvida, ele joga no Google e ele fala parabéns, foi você que escreveu. Você que escreveu, <risos> tem, uma matéria,
7: tem uma matéria do tal de Marcelo Laranja aqui. É... <risos>
3: Exato!
7: Isso é muito legal. É, 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 eu entendo perfeitamente o que você está falando, porque é, é, vai ao encontro aquilo que você falou que eu falei lá no começo, você falou: cidadão você é um rosto e pronto, mas assim, mais do que isso. É, Uh, isso a gente foi aprendendo, fazendo podcast, o, o começo todos nós estávamos mais duros, né, eu estava enferrujado, caramba, tal, mas a gente começou a criar mais química ainda no ar, porque, por exemplo, não é não é, propô... não é assim, ah, o, o Nara vai ser o, o brincalhão da equipe, ele é o brincalhão da equipe, ah. então assim, e essa química existe, o Sérgio é é o enciclo, mas o enciclopédico, eu sou o, o cara que bota, sabe? Então a gente vai, a, a gente forma um time muito, muito azeitado, sem dúvida, uhum. os quatro entendem muito de padrinhos e, e assim, e uma das coisas legais que tem acontecido, é um é, é, é barato isso, porque hoje nós estamos na era que todo mundo conhece a tua cara, mas você fala Sim. assim, ah, não, todo mundo vai te reconhecer, caramba, tal, já cansou, de, já cansei de estar, sei lá, no lugar, o cara fazer assim, é... Você faz um podcast sobre quadrinhos?
3: <risos> eu te conheço. Aí eu falo,
7: bem-vindo, bem-vinda! Pra <risos> ah, <imagina>. A
3: gente se <risos> <gente>.
4: embalava, achou!
3: <risos> é. Aconteceu comigo na feira da USP, do livro da USP do ano passado. Se eu é. não me engano, na estande da Nemo, eu, eu perguntei, tá, você teria o volume 1 desse, dessa série aqui, que eu não tenho? Você teria? A pessoa do lado virou e fez assim, confins do universo! Eu fiz assim, não. É, é muito louco não
7: isso Não é assustador né? isso? Ô, 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 Sérgio, eu acho que ele falou assim Esse livro custa 71 ou 72? É, 71, é, 71 ou 72 é, porque, porque a é. gente enche o saco dele que Ele ele, fala, ele não fala 72 olha, olha só Ele fala 72.
0: Se pra mim, que sou, que sou Profissional da voz Que tenho na voz o meu principal instrumento de trabalho é, Ainda é estranho Quando eu converso E alguém olha pro lado, assim, eu tenho é. uma passagem muito interessante que eu tava, acho que um, um ano e, não, foi foi pré-pandemia, né, então foi quando teve aquela exposição do Batman aqui, dois anos atrás, 2019 é. que teve aquela exposição foi, do Batman foi. não foi? 2019, foi. né aí, ligou uma menina da assessoria e tal, eu ganhei dois ingressos para ir eu tava em São Paulo no fim de semana com a minha namorada a gente foi, chegou lá os nossos ingressos não tinham sido colocados a gente não conseguia entrar a gente não... Enfim, foi uma frustração maluca. E aí eu peguei um Uber na volta pro, pro hotel, né? Ih, tava frustradíssimo, né? Ela também e tal. E aí a gente vai conversar, vai conversar, vem não sei o que tem. Aí chegamos na, na, na porta do hotel e tal. Aí o, 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 ouvinte, do, o, o ouvinte do Uber, o, o motorista do Uber virou e falou assim... Ah, obrigado, obrigado pela corrida e tal um Abraço, Léo! Manda um abraço pro Jovem Nerd pro <risos> Manda um abraço pro pessoal Do Radiofobia Tá certo que... Assim, não sou Léo Lopes no aplicativo Eu sou Leandro, meu nome é Leandro, é. né? Então ah. não necessariamente a pessoa aí, vai eu ligar eu, é, eu sou Leandro Lopes né? Não necessariamente a pessoa vai ligar Leandro Lopes A Léo Lopes É que nem à... eu,
1: chamam de Jeff Mas meu nome é Jennifer
0: <risos> Às vezes eu sou, sou reconhecido pela voz Não pelo nome Agora se pra mim é estranho isso, esse tipo de experiência é. E nunca bate muito assim Ainda tem, nossa, sério mesmo Que essa pessoa me reconheceu pela voz é, Eu é. imagino pra vocês que são profissionais é, Do texto Da escrita Serem reconhecidos pela voz, isso é, deve ser louca a sensação, né? É, é. Não, é, pra mim, a, a parte mais maluca foi, acho que na CCXP
7: de 19 ou de 18, é, que o, cara, o pessoal para a gente, e agora é muito comum, né, Nara? Pô, sou fã do Confins, sou fã do Confins e tal. Aí o cara pediu pra eu gravar pra ele o, a, a abertura. Aliás, essa é uma das coisas que é legal do, de contar, da evolução do Confins, né? Por exemplo. É, no momento que eu acho o bordão da abertura, bem-vindo, bem-vinda foi, opa, peraí, aqui tem o caminho, né, então aí, por exemplo, depois, é, no começo era assim eu só falava, é, o Confins do Universo, podcast mais querido da internet brasileira, do quadrinho e então, tal. Agora, todo episódio, eu faço uma frase temática sobre o Confins do Universo e sobre o Universo HQ. Uhum. Então, pra, pra, então, toda abertura, eu, eu sempre que escrevo abertura, eu faço uma brincadeira com todos os convidados, para dar um charme pro...
1: E finalizando eu também Eu
7: acho fantástico. fantástico. É deixa, deixa eu
6: contar uma história que aconteceu comigo, então. Não,
7: deixa só, gente... só terminar, ah, só eu ia vai. contar que o cara me pediu pra gravar o bem-vindo, bem-vinda com... e falar o nome dele, sei lá bem-vindo, Jeff, bem-vindo, Jéssica pra, grav... pra guardar de...
0: É, de, no toque ce... de toque de celular eu, olha assim, é um fenomenal eu to...
7: antes Legal. que a gente ter essa
6: camisa aqui do Confins eu e o Cidney, a gente tinha uma camisa que a gente uma genérica, né tinha pegado a estampa, tal, botou confins, que foi aquela primeirona, né é, era... não era essa bonitinha aqui não, era o uhum. que a gente fez pra gente, então. Aí, tava, acho que foi em 2017, na CCXP XP, eu tava andando pela Paulista com aquela camisa. E aí tinha um grupo de pessoas, aquelas pessoas ficam assim a doação pra, pra combate, a queimada de floresta, esse tipo uhum, de coisa. Sim. Na Paulista. Aí eu tô andando, só tinha, não tinha escrito Confis do Universo nem nada, tinha só o desenho, eu tô andando pela rua, tranquilamente, saí do shopping, tô andando indo embora ó, o cara. Ah, confis do universo, confis do universo, vem cá! <risos> aí,
2: eu
6: já, primeiro eu me espantei, né? Porra, como assim o cara do Confis Cara, eu ouço o Confis no Universo, eu adoro. Você é quem? Ah, eu sou o Samir. Vamos ter que falar. Não, Samir, pera aí, tirou o celular, vamos tirar uma foto aqui. E aí, postou no Twitter, cara. Nem esqueceu de falar pra eu ajudar aqui na campanha do cara e tudo lá. É,
7: é. Muito bom, muito bom. É barato, é é barato, excelente. O... É, nós, nós vamos ficar se sentir famoso, né? nós vamos nos sentir famosos no dia que o Sérgio corresponde encontrar um ouvinte em Luxemburgo aí nós vamos oh. sentir... aí
6: não. aí zerou aí zerou o mundo.
7: <risos> mas se
6: é... você
4: sabe a câmera aí não é, é não Fica é. mais não, difícil então, de localizar então
5: mas mas isso é engraçado porque no começo do site eu era o que tinha mais tempo livre é. então eu é que ia mais nos eventos porque o meu trabalho não era fixo né eu trabalhava como autônomo então eu podia encontrar as pessoas fazer as hum. coisas depois eu vim para cá em 2006 então eu não ia mais nos eventos eu ia pro Brasil uma vez por ano e eu comecei a ficar a pessoa menos conhecido mais enigmático digamos assim e como eu é. sou super antissocial é, eu, a minha foto nos meus perfis sou eu com uma máscara de gás, então você não me reconhece eu peguei é, nos meus
7: perfis ou entendi errado
5: é, falei, falei, inclusive, falei nos
1: meus, nos meus alei, perfis alei. o alei, Sérgio, alei. inclusive teve um comentário aqui perguntando como que é o Sérgio, eu posso dizer é lindo
5: <risos> obrigado eu sou esse boneco smurf azul é. que vocês estão vendo ah, tem uma coisa que eu preciso
7: falar, que porra, pra nós Assim, é, acho que no segundo ano do Confins, e isso foi se repetindo, cara. Nós temos um podcast que fala sobre um assunto que é um nicho, né? Nicho. Tudo bem, nós somos os especialistas, o caramba. Tá... Cara, mas nós cansamos de colocar o Confins do Universo entre os podcasts de cultura pop mais ouvidos do Brasil no, na, na semana que é lançado. Sim. Porra, pra nós isso é. Cara, é óbvio, não tem... a gente não vai brigar nunca com o Jovem Nerd, com, sei lá, outros podcasts gigantes aí que tem uma. Mas assim, a gente fala só de quadrinhos. Colocar um podcast de quadrinhos, mas a gente entre os 10.
2: Sim. Eu falei,
0: caraca, velho. Mas o, o nicho é exatamente o ponto positivo, porque em muita coisa, nicho é pejorativo, né? Sim. Na, 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 na sociedade. Em geral, fala, fala que a coisa que é de nicho quer dizer que é um negócio que é pequenininho, que ninguém vai ver, que ninguém conhece, que só aquele grupinho e tal. No caso do podcast, o nicho é o que a gente quer. Porque é. É, é isso que fideliza o ouvinte, né? Então, por exemplo, um podcast como o Universo HQ, como o Universo, que é produzido pelas pessoas que estão por trás de um site como é o Universo HQ. Uma coisa é quando é feito por fã. Outra coisa é quando é feito pelos caras que são referência para os fãs. Oh. Sabe? É tipo um podcast, sei lá, de tênis, por exemplo, que o Jeff Paiva faz com a, com a Ariane, né aqui na, aqui na casa, que é, é feito por pessoas que praticam e são jornalistas especialistas do esporte. E é, aquele programa é falado com tamanha propriedade, com tamanha é, 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 competência por parte de quem faz, que ele se torna referência naquele setor que ele se destina. E, e cara, é incrível o quanto que isso... É, significa fidelização do ouvinte, sabe? E vocês percebem isso no, no ranking, à medida que o, o programa sobe de posição, uhum. né? à medida que você vê a quantidade de downloads que, que tem ali esse reflexo. E o mais importante de tudo que o Confins faz isso muito bem. E o Confins, apesar de ser um podcast razoavelmente novo, considerando que existe aí, uhum. sei lá, é, então vamos completar agora... 15 anos de existência da mídia podcast, Confins vai fazer 6 anos, mas ele tem no seu DNA uma coisa que é fundamental para qualquer podcast que é o respeito e o envolvimento com o ouvinte, isso é fundamental sabe, essa campanha do Catarse é, foi tão bem sucedida, está sendo e ainda será muito melhor sucedida no futuro exatamente pela maneira como vocês respeitam interagem e trazem o ouvinte para dentro do programa aqui, por exemplo a quem que tá fazendo aqui? a Gabi mesmo falando aqui de novo, né? que já fez amizade com pessoas no meio da rua porque estavam usando camiseta do Confins né? falando exatamente aqui é... que a maneira como... a Daniele Gonzalez falando que isso faz com que o público se engaje e queira ouvir sempre é isso, nós que falamos, se não tiver alguém que queira nos escutar nós não somos nada. Nós somos uma voz no vento. Né? É a mesma coisa que o texto. Se não tiver alguém que queira ler, são palavras é. numa folha de papel. Né? É. E vocês fazem isso com maestria. É um orgulho para mim estar tá, é, nessa parceria com vocês, tão bem sucedida há tanto tempo, e ter o Confins Universo como... Acho que foi o nosso terceiro cliente fixo. E como não editamos mais o Tecnocast, tirando o Jovem Nerd, hoje o Confins Universo é o podcast que a gente edita há mais tempo, é o nosso podcast mais longevo, oh. né, aqui da casa, e que tem um pouquinho também ali do nosso DNAzinho radiofobético oh. também ali no, nos processos, é claro, né, de, de edição, até, de construção. Até porque
7: a Jéssica já participou de gravação nossa, tem gente que quando ouve editado fala assim, mas caraca, velho, como fica, <risos> claro, que o cara fica, ah. é, uh, ah, <risos> peraí... E aí, é a frase bonitinha, né?
6: Isso, isso é bom lembrar, porque a gente tem a campanha no e tem várias recompensas. Uma das recompensas é poder acompanhar a gravação do Confins do Universo. É então, o ouvinte, ele entra no Skype com a gente, fica lá três horas acompanhando a gravação. E, como a Jéssica já viu aí, a gente é. tem um processo meio caótico de gravação. <risos> e aí... Quando eles ouvem toda a gravação, todos os problemas que rolam, parte técnica que dá problema, os engasgos, tudo, as paradas, aí depois eles ouvem o episódio finalizado e falam assim, caramba! Não era mas, aquilo. Mas cara, não, <risos> você, você ouvindo o podcast você não pensa que é assim. É, é. Não, é a edição, é o poder, é a magia da edição, né? É, é... A gente só
1: melhora uma coisa que já tá lá, né? Tipo uma escultura. É, você dizer... já tem o um material... Lá, ali, a gente só tá dando umas acertadinhas, assim, em volta.
4: Gente, vocês só. são muito profissionais, assim, no, uhum. na organização toda. Então, é, não é... Eu acho que a bagunça não é um demérito, sabe? Talvez uh, naturalize um pouco, porque uh, fica tudo tão redondinho na hora que, do programa que vai ao ar, que talvez uh, seja uma coisa mais muito exata. E quando a gente tá participando junto, vocês... Tem essas, né, esses atrapalhos, alguém vai procurar alguma coisa, então eu particularmente gostei bastante também. <risos> Acho que dá uma humanizada.
7: Sim, é, mas é, é, Olha é só, que... mas,
5: mas é, tem uma é. coisa, tem uma coisa que é interessante, que assim, o Sidney é, é muito expansivo e ele faz muito a brincadeira de colocar todo mundo na, 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 na roda. Né? Todo é. mundo participar mais ou menos. E a minha tendência é interromper todo mundo e transformar o podcast num monólogo. <risos> então é. a, eu, eu tenho que ficar me, me policiando e o Sidney fica evidentemente no meu pé porra, não interrompe, do volta é, volta, é, é né?
0: acaba, acaba sendo vilão aí ó. olha,
5: o, é, Sidney, o vou...
0: Sidney Sérgio, ele é o exemplo vivo daquilo que eu sempre falo que é, primeiro o host tem que ser o cara que não tem medo de pôr ordem na casa Sim. E vocês são o exemplo, os quatro juntos são o exemplo daquilo que eu sempre digo nos meus cursos, que é o seguinte, escolha para sua equipe pessoas que você possa igualmente elogiar e mandar a merda não. e elas não vão <risos> se ofender com isso,
7: porque aí, aí é a, gente, então, a
0: equipe matadora é essa, entendeu? Fala, Jéssica
4: não, não, eu tava pensando aqui que a, a, agora, né parando pra fazer o ciclo, assim, o ciclo sem fim quando eu faço o meu apoio de alguma forma o apoio paga meu salário aqui na radiofobia Olha <risos> aí.
0: Olha, Olha aí, É, é, verdade, olha aí, é um... olha aí. tudo conectado. É um verdadeiro dado. É o um moto contínuo. Estamos, estamos criando o um moto olha contínuo. Olha aí,
7: olha aí. O princípio e, e... é o
0: fim, o começo é o fim e o fim é o começo, Jéssica.
7: Ô Léo, e assim, é, até porque isso não é novidade, para ninguém não é, não é uma criação nossa. Mas o, o Confins, até o pessoal outro dia brincou. Falaram, ah, porra, vocês estão ficando muito profissionais, vocês estão, estão tendo um pouco extra, né? Os erros de gravação. Né? <risos> é, te, teve um programa que foi, é clássico, até, tem um ouvinte, é o Guilherme Veneziano, ele estava participando do programa, e, e foi um dia que era, cada um tinha que contar, escolher uma história, e, e é aquele, cada um conta uma. E o Naranja pegou e emendou, terminou e já emendou a segunda, eu falei... Qual que é a parte que você entendeu que é, que é pra contar um de cada vez eu, Não, mas é, pera um pouquinho, foi, pera um pouquinho, nada É um de cada vez, não, mas é rapidinho, foi É rapidinho, cacete, velho Aí ele pegou e comece, ele, ele não parava de falar Aí saiu, Jesus de bicicleta, Naranja é? Puta, que pariu,
2: véio,
3: Jesus velho E aí eu lembro Jesus de bicicleta é esse a, eu Essa eu lembro porque eu tive uma crise de riso aí Teve um ataque de riso, porque não, eu quase entrei Pelo microfone, cara
7: E o Sidney é tão foda
0: O Sidney é tão foda Uh, nesse processo dele de organização das coisas, que ele é, indica o que vai para os extras dizendo isso vai para os extras, é uma maneira dele colocar para o convidado, tipo assim, é, quando alguém errou alguém fez alguma besteira, é um jeito, olha só como é a inteligência emocional dessa pessoa é. É um jeito de <risos> dar um esporro e ao mesmo tempo dizer que a pessoa contribuiu com algo no programa que é, vai ser é. usado, entendeu? É aquela, aquele tapa com beijinho, aquele tapinha no é, dói. É. Isso vale, inclusive, pros convidados, né? A, é. que acabou de ir pros estes. Exatamente. É. Fez. Cometeu um erro aí, não faça de novo, foi pros É um jeito de é. dar uma bronquinha, mas elogia ao mesmo tempo, é inteligente. É, inteligente. é, legal,
1: é legal isso, né? Porque assim, é, da mesma forma que o Cidão falou né de como o, o, os quatro se complementam eu vejo o quanto é cada convidado complementa exatamente na medida em que eles querem passar aquela ideia então se é tipo tem vários convidados que sempre são recorrentes e tal mas você você vê que que na, na, naquele tema que eles estão falando eles chamaram exatamente as pessoas que vão adicionar aquele tema, isso é uma coisa muito legal eu sou muito eu sou eu sou muito fã daqueles episódios que vocês é, fazem com os editores né por exemplo o episódio com a Lilia Mitsunaga assim, foi um negócio que eu assim cacete eu nunca parei para pensar Sim. no trabalho de uma letrerista sabe e é uma coisa incrível de você de você é, entrar na, no, num trabalho em que as pessoas não estão olhando muito porque não é tanto destaque, mas cara, é, é, esse, esse, esse bastidor, essa coisa da produção, vocês fazem um trabalho muito legal de mostrar e dar relevância e, e dar palco para aquelas pessoas que não tem tanto reconhecimento no dia a dia, isso eu acho muito legal.
7: Eu já fico feliz porque assim, a parte da, das pautas, a gente, a gente até responder a pergunta da Gabi aqui, é a gente eu e o Samir eu, na, oh, somos os que mais sugerimos pautas do Naranjos às vezes e tal, e assim a gente tem uma lista de pautas e a gente fica muito atento a coisas quentes. Se aparecer alguma coisa que dá para encaixar, alguma coisa a gente fala, é, e falar pá. E aí você se referiu
0: você... A, a, aqui para quem está ouvindo o podcast, não está no YouTube. A Gabi Lemos perguntou como é o processo de é, seleção dos obrigado. assuntos e montagem das pautas do Confins, né? O pessoal está mandando é aqui as perguntas que a gente já está indo para os minutos finais do programa uhum. e eu, então já o Sidney, é na sua, já está respondendo a pergunta e já está. É.
7: Manda ver. É, ex exatamente. Aí, aí, por exemplo, é, a escolha dos convidados, quem, geralmente quem faz sou eu. É, e acho que, acho não, certeza. Para entrar para o time do Confins, para participar de um programa especial sobre alguma coisa, o cara tem que entender muito. Uhum. E a gente vai caçar, por exemplo, é, pô, a gente fez um programa foi quadinho quadrinho como objeto de estudo, cara. Pô, era um programa que tinha tudo para você dormir. É, se fosse... <risos> o programa muito foi espetacular foda, cara, muito foda. foda foi uma aula. O programa da Lília Mitsunaga foi, para o nosso visto, foi o melhor programa do ano. A gente sim. fez programa
3: sobre. Historia, tim, então.
7: sobre historietas, o um quadrinho argentino, tô, tô. chamou o Paulo Ramos, especialista do... Aí fizemos um programa sobre Tintim, -tim, pegamos um cara especialista em Tintim. -tim, eu quero destacar um cara...
0: aqui o, o último episódio foi o último ou penúltimo episódio do ano que foi antes do, do Jack Kirby, foi o penúltimo episódio do ano, com o Cassius e, e o Marcelo Del Greco, que eu tive a honra de trabalhar com os dois, na época que eu trabalhei ah, é. na JBC, e ouvi aquele programa, foi demais. É. Também. Aquela é a enciclopédia do, é. do, do mangá então, nacional. Véio. E aí
7: é, é uma das coisas que... Eu lembro quando terminou esse programa, só eu e eu o que tocamos o programa esse dia, é, e aí quando os convidados saem, é muito natural, os quatro, eu falo, porra, já achei que o programa não vai, achei que o programa, eu, eu, eu sou o que, as vezes... puta, o programa não vai ficar bom, é, agora esse aí, no, no <risos> dia que terminou, no dia que terminou, eu falei assim, puta, hoje nós demos aula de jornalismo, cara, foi foda, puta, quando a gente faz programa jornalístico, de pergunta e de entrevista, porque a gente sabe entrevistar, uhum. e a gente conhece do assunto, se o cara der uma saída pela tangente, a gente volta, peraí, não é bem assim,
1: uhum.
7: não é bem assim, então, é, acho que é acaba tornando tudo o, muito, muito mais rico.
1: Ô, Sidão, já teve programas que você pensou, você comentou aí, né? Que, putz, hoje não foi tão legal. Já teve você e Samir, né? O Samir que participa né, ativamente aí da revisão do conteúdo e tudo mais quando a gente edita. Já teve algum programa aqui na gravação? Porque isso já aconteceu comigo. Algum programa na gravação que você fala puta não tá um ritmo legal, o papo tá meio enrolado, não tá rendendo. E que depois da edição vocês falaram... Puta, vários. É um programa muito legal. Vários. Vários. É. vários. Eu, eu diria que todos. <risos> ah, todos não.
5: Quando... não, tô brincando. não mas
2: mas,
7: mas tem muito
5: programa, é muito programa.
7: Vários que a gente fala, puta, cara, hoje a, 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 até hoje porque foi você, acaba, você acaba influenciado, né, Jeff? Por exemplo, o, dia, esse, o último programa que foi, o de Quadril Nacional, eu tava influenciado porque, cara, a gravação foi um caos, deu tudo errado. Mas deu tudo errado, acabou, caiu a internet do Samir, meu microfone Sim. quebrou, ou um dos convidados não entrava. Aí você começa a falar, puta, vai, isso vai dar uma merda. Vai, vai dar uma juntando, merda,
1: vai, né? Vai juntando vai dar merda. Aí
7: quando a gente viu o final ali, pô, ficou espetacular. Porque aí eu, 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 eu comentei com o Naranjo, de conteúdo tá espetacular. Será que a gente vai conseguir os vão aí ficou né ficou um show né <risos> Excelente. deixa
6: só eu responder uma coisa aí da Gabi que o Léo até fez a pergunta dela sobre a pauta uhum. a gente ano passado por exemplo a gente pegou no começo do ano a gente pegou a pauta de todos os dias que o podcast seria lançado e a gente criou a gente criou não né? a gente definiu quais seriam uhum. os assuntos então a gente tinha a pauta o ano inteiro. E aí, à medida que o ano ia avançando, a gente via: essa pauta ainda está valendo, ah, entrou o um assunto tal que agora tá, é mais importante fazer. Então, de acordo com a oportunidade, tal, a gente substituía alguma pauta. Para esse ano, a gente ainda não fez isso. Uhum. Mas ah, a gente vai fazer para se guiar também para esse ano todo. Olha é. aí, excelente. Organização bom,
0: bom. é tudo, né?
5: Uma outra coisa que acontece, Léo, é que, por exemplo, é, eu como não tô mais participando no mercado nacional, né, eu não tô no Brasil, eu não tô, frequentemente não tô lendo material nacional, uhum. eu me isento de vários programas, uhum. e, e isso abre um espaço para eles chamarem uma pessoa que pode falar ah. com muito mais propriedade... Sim. Sobre aquele assunto, né? Então é. também tem isso. Às vezes o Naranjo fala: Ó, esse eu também não. não, não, não se estiverem os convidados, eu fico de fora. Ah,
1: mas, mas quando não... fala de Europa, o Sérgio fala: hold my beer, né? Porque
5: olha, é. É, isso aí. Lá. olha é, nem, nem é tanto. Eu, eu, é. eu, vou, eu vou confessar para vocês que se você pegar o quadrinho americano ali dos anos 80, anos 90, talvez seja a minha área de maior domínio, até mas é... Tá sendo
1: modesto, Sérgio, tá sendo
5: modesto Não, mas eu, eu falo mais do quadrinho Do quadrinho europeu e do, do americano Hoje em dia, né, uhum. então Esse do quadrinho nacional, por mas exemplo em... Eu falei, não, eu tô de fora
6: Mas né? é legal que o Sérgio mora na Europa há muito tempo Então ele tem uma vivência próxima uhum. Do que tá acontecendo lá Sim. Do Sim, mercado de lá, de lá né? como é o e... costume Dos, dos leitores, é. das editoras e, então... e
7: tem uma coisa legal que foi Em cima disso que o Sérgio falou, Léo e, e Jeff e Jéssica, que que é justamente isso. Além da a gente sempre procurar convidados que entendam do assunto, não sei o quê, a gente tem uma preocupação constante de trazer, por exemplo, é, pessoas novas, novas de idade, que eu digo. E que, ah, beleza, eu vou até contar um caos aqui. A gente gravou um programa que era Duplas Criativas. Uhum. E aí nós chamamos a Samela Hidalgo. Pra quê? Pra que ela falasse de duplas criativas recentes. Pra não ficar só a gente falando de classe. Claro. Aí teve, aí teve o leitor que. É, ah, não, traz menina, menina. Traz mulher, mulher. Aí já, a gente já dá no meio. A gente já dá no meio. Ela foi importantíssima. Ela trouxe um monte de duplas criativas que a gente não citaria. Uhum. Então a gente, tra a gente traz. É, a galera que está começando a falar de quadrinho agora, porque a gente é importante, a gente quer mais gente falando sobre quadrinhos. Claro. E se a gente, se a gente é referência para eles, que, que eles sigam na mesma pegada de fazer pesquisa, de, de procurar se inteirar sobre o assunto antes de falar qualquer coisa. Menos eu acho e mais eu pesquisei, sacou?
0: Exatamente.
7: Ô, Léo, você
6: me permite ler uma pergunta aqui? Claro, por favor, Samir João Paulo Coelho, qual foi o programa do Confis mais trabalhoso de ser feito? Isso me lembrou uma coisa, eu não vou dizer qual é. Sim. Porque vocês, eu acho que o pessoal não vai conseguir diferenciar. Mas teve uma gravação hum. que deu um pau na faixa do convidado. E a gente perdeu a faixa do convidado inteirinha. Puta, cara,
5: eu lembro disso. Uhum. Eu
6: peguei o áudio na, na minha faixa, ou na faixa do Cid, ou do Sérgio, não lembro de quem, que o som vaza bem baixinho por trás. Eu decupei tudo que o cara falou.
7: Decupar
0: é escrever.
7: É, é... eu
6: escrevi, né? Fiquei ouvindo e escrevi tudo que ele falou, Trans... anotei. Transcreveu o ele. áudio
0: pra... em texto, né?
6: Eu é. Escrevi em texto, mandei o texto pra ele, a gente agendou uma gravação e eu com ele foi respondendo de novo.
7: E depois, Caramba. juntou a edição, saiu o programa, ó, filezinho. E, e ainda o Samir teve o cuidado e falou, ó, cuidado pra não parecer que você tá lendo, tá? Ah, é, ó, a entonação. Aí, tá, ah, não, é. só que tá lido. Exatamente.
0: Vai de novo. A gente, oh. a gente, na edição, colocou um participante que não participou da gravação, na verdade, né? Porque a gravação dele se perdeu. Então, um, é, uh, a gente não tinha o áudio dele. E aí, a gente conseguiu... Eventualmente, aí alguém vai adivinhar o que programa é, fica como não, trivia... Não, já... A Gabi falou, perguntou se é do Caruso. Não, do
7: não, Caruso não perdeu
6: é. mesmo que era sobre o filme do Homem Aranha. Não é o do Caruso. Aliás, esse foi perdido.
0: Aliás,
7: eu tenho que trazer para o Confis, porque ele, ele, a, a, eram dois convidados, ele e a e a Carol, Carol. Pimentel. Carol Pimentel. Uhum, é. A Carol já voltou ao programa e o, o Caruso nunca mais. Eu falei, é, é porque ele elogiou aquela bosta daquele filme do Aranha. Então é, é por isso que deu pau.
0: <risos> é. Ah, é. Gente, olha só, se deixar a gente fica aqui o tempo da gravação de um episódio do Confins. É, é
1: verdade. <risos> Mas ah, o tempo do Sérgio, Sérgio, coitado, Não, né, já está no fuso horário, no já final tá da 3 gravação, Já está três horas da tá... manhã, já passou então, das três tá horas tá... da manhã tá lá em Luxemburgo
0: aqui. Então, assim, gente, sexta-feira à noite, eu quero agradecer demais a participação de vocês. A gente tem aqui, se deixar, tem mais pergunta para ser respondida. A gente vai bolando e vai falando, porque é muito interessante. Quem ama quadrinhos. É, é apaixonado pelo trabalho que vocês fazem, os ouvintes também, apre... teve muita gente que, eu achei legal que o Sidney falou isso pra gente também, teve muita gente que fez o caminho inverso depois, né, que acabou conhecendo o trabalho do Universo HQ graças ao Confins do Universo, e Sim. isso é muito bacana, né, porque você atingiu um público diferente que acabou sendo apresentado para aquilo que originou Aquele, aquele canal que acabou, né, sendo criado depois, e isso é muito legal, sabe, e, e, e realmente, né, poder se expressar dessas duas formas, escrita e, e falada, é, e agora com vídeos também, enfim, tem o canal lá no YouTube, é, agora, né, tem, tá tendo live o que, semanal, quinzenal também no semanal, YouTube, né?
7: Semanal, toda segunda-feira, o vai tá aqui em resenha às 8 horas da, da noite, cada um de nós resenhando é, um, um quadrinho, e agora também a gente tá trazendo convidados inclusive youtubers mais jovens e tal, para que a galera conheça e aí e troque experiência conosco entendeu? Olha, e os é, links... o canal
6: do Youtube é facinho também, é youtube.com é. Universo Universal HQ, HQ todos
0: links. os links vão estar tá lá no post, assim como o Twitter, Instagram quem tem, as redes sociais eu quero agradecer demais uh, Tênica, bota a musiquete aqui pra gente encerrar aqui o programa ou... ah! não, a criançada resolveu ficar triste não, o programa foi fenomenal, criançada é, pô não, não tem essa não, bota a musiquinha Chegamos no final de mais um Radiofobia, sim, o primeiro de fevereiro, o importante é ser fevereiro, não tem carnaval pra gente morrer, não, esse ano não tem carnaval não, esse ano nós vamos estar tá tudo a cada um nas suas casas, com os fones de ouvido abrindo uma cervejinha, ouvindo o episódio de Confins do Universo, estaremos aqui, quero agradecer demais a presença dos meus Queridos participantes aqui, meus queridos amorzinhos, começando pela menina Jéssica. Obrigado, Jessica.
4: Obrigada, só pra deixar claro que eu nunca ganhei nada lá no universo, nos, nos sorteios do universo HQ. Nunca é fui gelado. sorteado. Não adianta.
0: <risos> tem um monte
4: Sortearam um monte de coisa, mas se o pé é gelado, minha filha. Mas não é, não é bom adianta. pro
0: povo saber que não tem mamata também, que o sorteio também é zero. Tem, então, é, exatamente. Não tem
4: favorecimentos.
0: Não tem essa, não tem essa.
1: E obrigado também, menino Jennifer! muito obrigado Léo, estou realmente muito feliz de ter gravado esse programa, eu fiquei muito empolgado quando você falou que a gente ia gravar com eles porque eu sou muito fã do trabalho deles agradeço primeiramente a você pela confiança de me permitir fazer parte desse projeto, né? Bom. de ter a mão junto com eles e agradecer a eles também pela confiança, ao Samir que a gente está o tempo todo trocando ideia e, e fazendo revisão e uh, o programa que vai sair no sábado, nós estamos correndo e vamos lá vamos e faz, sabe já estou editando o próximo episódio Sim, do Confiso Universo, que exatamente. está incrível. Incrível! E agradeço, agradeço demais é, pela oportunidade. E pela confiança e pela amizade pela parceria, em um, um vida longa, o do Universo, o melhor podcast de quadrinho da internet mundial. Mundial, com toda Aê, certeza, é, é. exatamente. E você, ó, não precisa agradecer, não, porque,
0: assim, competência sua, Mesmo. você consegue, Obrigado. você hoje edita o podcast com o DNA da radiofobia, né com a nossa marca, quem ouve não sabe quem que edita. Se sou eu, se é você, quem é o editor. É que tem, assim que tem que ser, né? E assim, é, eu não tenho nenhum tipo de problema de falar que eu não preciso mais encostar há vários anos no Confins do Universo porque os nossos editores e os meninos estão aqui, os nossos clientes barra parceiros estão aqui para provar a total competência. Então, a competência é toda sua, menino Jeff, com toda certeza. Aí, muito
1: obrigado, muito bom. obrigado. Com toda certeza. certeza.
0: Manda, manda demais, ainda mais agora também, que não sei se o ouvinte reparou ou não, mas já tem um certo tempo agora que não existe mais música de direito autoral, é só trilha branca agora, trilha limpa, uhum. né? Então, o programa pode estar no YouTube, pode estar em qualquer muito lugar bom. e man mantendo a característica, mantendo né, uhum. o, o, aquele feeling de cada episódio, então isso é, ó, é o ouvido, é o feeling do editor que faz toda a diferença também sem modéstia às favas, viu gente? É, porque <risos> é isso mesmo. Quero agradecer Mas demais eu... a vocês todos, começando por ele que tá lá, tá longe, tá na madrugada, Sérgio Codespot, obrigado, querido.
5: Imagina, Léo. Obrigado. Agradeço muito a participação. Muito bacana estar aqui com vocês.
0: Obrigado mesmo da República do Ipiranga, meu querido. <risos> meu querido Marcelo Naranjo.
3: Você cria um podcast sobre quadrinhos? Achou. Achou! Obrigado. <risos> a, a gente que agradece aí de coração.
0: Valeu, Ô. Nara. Tamo junto diretamente da Cidade Imperial de Petrópolis. O governador de Petrópolis, Samir Daliato. <risos> Oh, obrigado, Leo, obrigado pelo
6: convite. Jeff, obrigado pelas edições do Confis. Jéssica, por acompanhar a gente. Essa parceria já de tantos anos fazendo o Confis no universo. Duas coisinhas rápidas. Jeff, você falou que gosta de programas com editores. Prepara aí, tá? Só vou falar isso. Opa. E, outra, e outra coisa também. É, perguntando
0: qual, quando vai ser o próximo Confins dia 17 de fevereiro 17 é de fevereiro, próximo episódio quinzenalmente ali no seu feed e quero agradecer demais a presença dele, do meu amigo do coração, uma das pessoas mais bonitas que eu conheci na minha, na minha carreira cara, que isso que você vê é o que o cara é. Ficou é vermelho, ficou vermelho. Isso que você vê, isso é que o cara é, sabe? Você assim, pensa numa, cara, numa pessoa boa, um cara do bem, um cara gente boa. Esse cara é, e eu tenho orgulho de chamar ele de meu amigo, Sidney Guzman!
7: Obrigadão, Léo, adorei. Obrigado pelas palavras. Jeff, é brigadasso pelo teu trabalho. A Jéssica que acompanha todo mundo que apoia Confins do Universo. Léo, obrigado pelo convite. Olha as, as coisinhas que a gente, a gente vai... Olha, olha isso aqui, Léo, já mostrei... Algum... Olha isso aqui, dá pra ver aí?
0: Olha... Olha, o um carrinho dos Confins! Dos é, confins. É, é o Confins Móvel,
7: Confins Móvel!
0: Um, um fã nosso, o Jorginho Vilas
7: customizou o carrinho, olha que aí! Que legal carrinho. isso! Essa é uma das coisas incríveis que a gente, a gente recebe, é, charge, caricatura, É o, o cara que eu, eu manda o cachorro do vizinho que tá latindo, então, esse carinho que, que os ouvintes têm com a gente e que a gente tá, tenta retribuir nessa forma de, de, de ser expansivo, de botar isso a galera da mesa com a gente, isso tá fazendo a diferença pro, pro Confins do Universo, e a gente deve muito também a tua insistência, Léo, de, de ficar junto com o Samir, falar, vamos fazer um podcast, vamos fazer um podcast, vamos fazer um podcast, e agora o, o bichinho da, do podcast picou a gente, e, e até respondendo uma pergunta que foi do Glauber aqui, outra das, outra das vantagens do Confins Leo, é a seguinte, é uma maneira de nós quatro matarmos a saudade um do outro.
0: Olha aí. Exatamente.
7: Especialmente do Sérgio, que está lá em Luxemburgo. Que tá lá em
0: Luxemburgo. Tá aí. É isso aí, ó. E eu agradeço demais. Na verdade, eu que tenho que agradecer a confiança, né? Ter o Confins do Universo como um dos podcasts aqui da casa e um cliente, um dos clientes mais longos que a gente tem e que a gente. Sabe, tem ali a nossa mão, nosso DNA nessa edição... E, e um programa bonito, informativo, divertido... Sabe, porra, é, 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 é ruim a gente elogiar aquilo que a gente também é um pouco, né, um pouco... Um pouco família, um pouco dono, digamos assim... Um pouco, né, tá envolvido... Mas é muito bom, o que é bom tem que ser elogiado mesmo... E se você aí gosta de quadrinhos e não conhece... Vai lá ouvir o Confins do Universo... E se você aí já é ouvinte do Confins do Universo... Compartilha sempre, rede social... Fale aos quatro ventos Porque é sim o podcast De quadrinho mais famoso foda da garai del mundo obrigado meus amigos encerramos mais uma edição do Radiofobia obrigado a você, Radiofobia falei. obrigado a você aí que nos acompanhou no Youtube você que acompanhou aí mais de duas horas de gravação, youtube.com barra Radiofobia ali você acompanha nossas gravações e temos no seu feed programas a cada duas semanas, Radiofobia tá chegando no 300, obrigado pelo seu download obrigado pela sua audiência e estamos aí até o próximo episódio episódio, tô botando R em tudo hoje Cebolinha. Abraço na <risos> boca. Tchau.
3: Este podcast foi publicado pela Radiofobia Podcast Network. Acesse radiofobia.com.br/podcast para conhecer e ouvir todos os nossos programas ou assine no seu agregador de podcast preferido. Esperamos você no próximo episódio! papo, muita alegria, nós vamos conversar aqui no Radiofobia, <risos> o Sidão fica fazendo tipo, mas no fundo ele é fofinho, ainda mais que nós vai falar de história em quadrinhos, <risos> <risos> Tá bom. Tá bom. Muito, tá
7: bom. muito bom, muito bom. Esse, esse... Eu não sei que foi pior, o ritmo ou o esse português. Tá muito
5: bom.
4: É licença poética, aí, Deixa eu contar
5: pra vocês uma, uma bobagem que aconteceu um minuto atrás. Vocês todos se despedindo, se dão, fazendo assim, positivo, e eu dando tchau aqui com a mão. <risos> <se aflato. risos>
0: ah, ah, eu, eu vou te falar um negócio, a transmissão já acabou, mas é. eu tô gravando, isso vai pros extras
3: <risos> Radiofobia Podcast Multimídia